0: Muy buenos días, aquí estamos de nuevo con nuestro universo de artista Nuevo programa con vosotros y bueno pues con un montón de novedades Siempre dar las gracias a todas las personas que nos seguís como cada semana y dar las gracias a todo el equipo que hay detrás que es enorme empezando por Sergio Alberto en los controles y también a nuestro queridísimo Gus que nos hace toda la parte audiovisual para que luego veáis este programa tanto en YouTube como en los distintos podcasts de actualidad Spotify Apple Podcasts iBox etcétera etcétera Buenos días Nuria cómo estás
1: Buenos días pues vengo de, de resaca emocional de este evento que hemos vivido el fin de semana pasado del cual Patsy ProLight 2022, pero aquí con energías renovadas para traeros hoy las mejores noticias, invitados como cada semana.
0: Pues claro que sí, Nuria. Hoy no tenemos a nuestra queridísima Patricia Pamos, que está un poquito afónica, pero está todo bien, fantásticamente bien. Ella ha estado a tope durante todo el evento que hemos tenido la semana anterior. Y bueno, pues eso también pasa factura, aire acondicionados, etcétera. Pues ahora está con la voz un poquito así tocadita, pero ya se está recuperando. Así que el próximo, la próxima semana la tendremos con nosotros y mientras tanto le mandamos un besito muy fuerte y comenzamos este nuevo programa de Universo de artista.
1: Bueno, pues empezamos con Darte News, todas estas noticias que no suelen aparecer en el telediario, pero aquí en el Universo de Artistas nos parecen muy importantes. Y vamos a empezar por, ahora mismo, ¿en qué época estamos? Están ya entregando las notas de selectividad y hay que escoger carrera. porque esto es al Y aquí es muy importante tener trabajado el autoconocimiento, porque a ver, vamos a ver si nosotros nos acordamos, Enrique, de ese momento cuando tuvimos que, que escoger carrera. Eh, ¿Cuánto nos conocíamos realmente?
0: Bueno, yo, yo creo que empezamos la vida pues, directamente viviendo sin más y entonces nos, nos generamos una, pues, un personaje, el personaje de, pues, que, que nos dan nuestros papás, nuestras mamás y entonces claro, el autoconocimiento todavía pues, está por... Por desarrollarse y bueno, pues me, me congratula mucho ver en, en este caso en las noticias, estas noticias que, que no te cuentan en el telediario ni en estos sitios, pero que sí de vez en cuando aparecen en prestigiosos medios como en este caso en El País, que es una noticia sobre precisamente el autoconocimiento.
1: Sí, porque al final es, es muy importante ¿no? tener conciencia de, de nuestras fortalezas. Que a veces, eh, nos, cuando estamos además en esta época, hay, hay tantos estudios, tantas formaciones, tantas notas, que es como, vale, ¿en qué momento de esta vorágine de la selectividad que yo ahora que os lo estoy comentando la estoy volviendo a revivir? Eh, es como, ¿en qué momento me paro a pensar eh, mis fortalezas? ¿no?
0: Así es, porque es, es muy, muy importante entender... ¿Qué pasa de piel para adentro? ¿Quién eres tú mismo por dentro? ¿Y qué es lo que te sucede dentro para saber, pues eso, con lo que está diciendo Nuria? ¿Qué cosas haces bien? ¿Qué cosas eh, se te dan mejor? ¿Qué cosas surgen de una forma pues, natural? ¿Qué es lo que te cuesta más hacer? ¿Por qué te cuesta hacer todo eso? ¿Es parte de tu, de tu aprendizaje, de cultura, de cómo se viven las cosas en tu familia? Bueno, pues hay un montón de cosas ahí que, que sería bueno que empezases a echar un vistazo, ¿no? Porque todo eso te va a ayudar a, a tomar elecciones, las mejores elecciones, en, en este caso a la hora de tomar conciencia de, de quiénes somos y qué es lo que sucede ahí dentro. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué nos cuenta esta, esta noticia, Nuria?
1: Pues mira, nos cuenta eh, por Sonia Martínez que el trabajo del autoconocimiento y de la inteligencia emocional en su conjunto es por regla general una asignatura pendiente mm -hmm. en los colegios e institutos españoles. Ah. Eh, y no, o sea, no, no puedo estar más de acuerdo con ello porque al final, ¿en, en qué momento? Basta ¿no? eh, de ahí. En, ¿En qué momento vamos a poder estar en el instituto y, y formarnos en, en, estas, en estas áreas?
0: Claro, claro. El tema es eso, que lo que nos está diciendo Sonia Martínez en este artículo es que eh, el gran problema de la educación hoy en día eh, nos enseña muy bien matemáticas, lengua, historia... Eh, naturaleza y qué pasa con nosotros, qué pasa con todos esos pensamientos, eh, lenguaje, que es absolutamente además generativo, emociones, eh, todo lo que sucede. Porque además un adolescente, una persona que, que se está creando de alguna manera, está aprendiendo un montón de cosas pero no sabe muy bien de dónde viene, cómo es, cómo surge, simplemente... Somos personas que en ese momento lo que hacemos es sentir, sentir y vivir sin más. Si desde ese mismo momento nos hubieran explicado, mira, pues te sientes esto porque por esto, por esto y por esto. Esta es la clave de si quieres cambiar ese pensamiento, si quieres cambiar esa sensación. Es importante que reconozcas cuáles son las bases de todo esto. Eh, ...y cómo cambiarlo... ...pues eso no nos lo enseñan... ...es como si de repente pues esto surgiera... ...y de la misma manera pues que hoy llueve... ...y mañana nieve... Eh, ...pues lo que yo siento en cada momento... ...es algo que yo no, no controlo... ...cuando es todo lo contrario... ...realmente nosotros podríamos desde muy pequeñitos... ...empezar a entender... ...de la misma manera que entendemos cómo funciona... ...pues el, pues, el cuerpo humano... ...o, o los ríos de, de la geografía... ...o las capitales del mundo... ...pues saber exactamente qué es lo que pasa por dentro ¿Qué, y cómo podemos gestionar nuestros cambios, nuestro conocimiento y convertirnos en esa mejor versión de nosotros mismos también desde el colegio. Y esto es algo que es esa asignatura pendiente que nos cuenta en este artículo El País.
1: Y además, subraya algo muy importante en, en este momento, ¿no? Cuando vas, te dan las notas de selectividad o incluso antes, uh -huh. ese miedo a equivocarse. Claro a ese miedo a, 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 coger, a tomar una decisión en vez de otra y que eso, wow, trastoque todo y ahí pues sientes también como esa parálisis. Y que aquí en la, en la noticia eh, lo que dice es que eh, desde segundo, segundo de la ESO... Es ese, mo es ese momento en el que además hay como se observa como mucho déficit no justo en ese cambio no de instituto ya llevas un año uh -huh. que eso claro el bachillerato se va prolongando no poco a poco y ese miedo pues sigue ahí porque cada vez tienes que tomar más decisiones así es la vida claro. ¿no? claro, claro.
0: Es, es, es que es clave es clave en todo este proceso y es verdad que también nos dicen en este en este artículo pues la, la el, 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 que realmente todo es, es verdad que también está evolucionando y ahí se ven brotes verdes, pero todavía necesitamos hacer muchas más cosas en este mundo educativo. Y bueno, pasamos a otra noticia. Cuéntanos, mi
1: querida Nuria. Bueno, pues nos, nos vamos de tercio, pero también está muy relacionado porque vamos a hablar de la autoestima, de un ejercicio sencillo que podemos hacer. Todos los días para mejorar ¿no? y sentirnos mejor en, eh, cada día. Uh -huh. Cuéntanos. Y al final, de este ejercicio es muy sencillo porque se trata de cada día pararse unos momentos a conectar con algo bueno de ti que haya sucedido en ese día. Porque bueno, ya sabemos que muchas veces nos centramos en, en todas las cosas malas, que nos han quedado pendientes, no sé qué, ese, ese run run interno, eso es, ¿no? Eso es, eso es. Y, y bueno... Entonces es, es muy importante pararse y, y tomar, ¿no? Eh, además de forma, de forma sencilla, ¿no? Decirte algo bueno a ti mismo. Vale.
0: ¿Y cuál es, cuál es el ejercicio, Nuria? ¿En, ¿En qué consiste este sencillo ejercicio que en la web de Pijama Surf tenemos suerte de que nos lo han puesto?
1: <risa> pues muy sencillo. Tú, mmm, cuando acaba el día, ¿no? Como que empiezas a a repasarlo ¿no? de alguna forma y quedarte con aquello bueno que haya pasado. Y para, pues eso, no, que no simplemente se quede en tu mente, lo que te invita en, en Pijama Surf es a escribirlo. Y mientras tú lo estás escribiendo, estás recordando la experiencia positiva y reviviendo y dándote permiso de lo feliz y lo orgulloso que te sentiste en ese momento. Al final ahí estás como reforzando ¿no? ese... O
0: sea, esto es un ejercicio diario para eh, identificar las conductas y cualidades positivas que te ha pasado durante ese día. Y al escribirlo también, hacerlo de una manera, además, sencilla. Es decir, sin, sin magnificarlo ni exagerarlo, ¿no? Por lo que veo.
1: Claro, puedes tener... Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo como, como un diario, ¿no? Donde yo cada, cada noche antes de irme a dormir... Uh -huh. No, una, pongo tres, ¿no? Uh -huh. Es como pones eh, tres cosas, ¿no? Eh, de las que te sientas orgulloso o hayan pasado para así luego, además, te puede servir, ¿no? Cuando ya haya pasado un tiempo, lo ves y dices... Anda, anda, porque a veces todos tenemos momentos de, de más baja autoestima y leernos a nosotros mismos o escucharnos en una voz diferente no, nos puede también reforzar, ¿no? Todos estos estos valores.
0: Claro que sí, claro que sí. El poder de la escritura, señoras y señores, si aún no lo han probado ustedes, pónganse, aunque sea, en cualquier momento del día, ¿no? Pero puede ser por las mañanas o por la noche o por las mañanas y por la noche para... Eh, yo lo que hago por ejemplo es todas las mañanas escribo eh, pues pues el planteamiento de lo que viene a, a suceder a, durante el día, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué puedo esperar? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Cuáles son mis proyectos durante el día? También lo los pensamientos que en un momento dado me asaltan ¿qué estoy haciendo preparándome para ese día que está por venir? y sobre todo poniéndole actitud, que es lo que viene antes del acto, una vez que hago ese ejercicio entonces yo ya estoy durante el día ya con una sensación muy distinta ¿Qué pasa? Que luego en la vida suceden un montón de cosas esperadas y otras que no. Cuando llega la noche es el momento de revisar qué es lo que ha sucedido y qué es lo que podemos hacer para resolver aquello que en un momento dado pues me ha hecho sentir mal o qué cosas necesito revisar en mi vida, formas de pensar, pensamientos, emociones, actuaciones, qué ha pasado, qué no ha pasado, cuáles han sido mis sensaciones durante todo esto, qué podía haber hecho distinto... Y al final, con todo esto, diariamente es como si vivieses la vida de una manera mucho más plena y es como si vivieses varias vidas en una. Así que no puedo recomendar más el tema de la escritura y sobre todo eh, estos ejercicios que nos propone también Pija Sí.
1: Y ahora, bueno, hemos hecho como un ejercicio hacia adentro, Vamos a hacer uno hacia afuera. Vamos a ver. Eh, tengo aquí preparadas claves para cuidar tu comunicación no verbal en tus conversaciones. Y vamos a irlas viendo y comentando. ¿Qué te parece, Enrique?
0: Me encanta. A ver, cuéntanos. Esto es una, en la revista semana, ¿no? Por lo que estoy Sí, en viendo, la revista ¿no?
1: semana tenemos uh -huh. aquí. Eh, diferentes claves, ¿no? Para y esto además lo podemos aplicar en nuestro día a día. Bueno, la primera que aparece es la sonrisa. Que al final es, es fundamental, ¿no? Al, es, además es como un efecto espejo, ¿no? Cuando tú sonríes a alguien, eh, te devuelven una sonrisa, ¿no?
0: Eso es, eso es. Pues es, es, es fundamental estar, como bien dices. Es importante estar con esa sonrisa, la sonrisa, aunque sea a veces es, 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 es duro, ¿no? Es difícil porque no todos los días te apetece sonreír. Bueno, pues la sonrisa es eh, absolutamente sanadora Y es una sonrisa que además que no solamente te va a ayudar a ti haciendo ese, esa sonrisa, sino que va a hacer que los demás también se sientan mejor a tu lado. Nos decía Paul Ekman que precisamente cuando alguien lleva la sonrisa puesta es una persona que desde fuera se ve a alguien eh, confiable, con lo cual te puedes acercar a él, no hay peligro. Esto, esto es pues lo hacían desde, desde todas las distintas culturas, desde cualquier sitio. Y es muy, muy importante cuando estamos eh, rodeados de personas, como bien dice este artículo... Una de las claves del lenguaje no verbal es la sonrisa. Sí, gente seria, gente que estáis un poco mmm, tristes o un poco angustiados. Generad un poquito más de sonrisa y ya veréis que bien. ¿Qué más cosas nos dice?
1: La siguiente que viene es no sobreactuar las expresiones. ¿no? Al final no, no somos actores, somos personas en nuestra vida. Entonces no, no sobreactuemos, ¿no? sin exagerar, para que se genere como esa confianza. Y aquí, por ejemplo, eh, según la divulgación dinámica, pone mostrar las manos... Estirar los brazos y piernas, abrir los hombros, no interponer objetos entre el propio cuerpo y el interlocutor, como mesas, carpetas o libros, y asegurarse de que la cara es visible
0: me encanta o sea, aquí es sobre todo ser, ser natural ser natural como la vida misma y, y directamente eh, todos tenemos en la cabeza esas personas que sobreactúan que exageran los vemos un poco como histriónicos y, y bueno parece que están como como actuando como haciendo un papel no entonces a, aquí lo más importante es que cuando estemos rodeados primero sonrisa como hemos dicho antes esa sonrisa de una forma natural, como, como está comentando ahora. Y el resto de gestos, lo que son las manos, el, los hombros... Hay muchas maneras de, de hacer de una forma muy sutil y muy, muy elegante todo lo que es el lenguaje no verbal. Así que, de verdad, de una forma como tú eres, sin más.
1: Sí, aquí está saliendo mucho la naturalidad, ¿no? Eso. Que al final puedes meter de un artículo y mirar todo así, pero realmente, ser natural, eso va a ayudar muchísimo en tu comunicación verbal porque tú vas a estar a gusto, ¿no? Uh -huh. Y la siguiente es el contacto visual, ¿no? O sea, cuando estamos hablando con alguien, eh, mirarle a los ojos, eh, no a la pantalla, <risa> y que haya como además esa, esa conexión ¿no? Tan, tan importante.
0: Claro, el contacto visual es algo que hemos perdido desafortunadamente durante estos últimos años. No se trata de estar mirando fijamente a los ojos a la gente cuando nos <risa> No están, los vayamos ¿no? a asustar. Pero sí, sí de una forma, pues eso, de una manera amable, con esa sonrisa de ojos, con esa sonrisa también que hemos comentado antes. ¿Por qué? Porque hoy en día... Eh, las personas estamos como en nuestro mundo y las pantallas, los móviles, etcétera, todo Toda esa información, infoxicación que tenemos muchas veces hace que perdamos ese contacto visual y el contacto visual es parte fundamental también de lo que es la comunicación del ser humano. Repito, no se trata de estar mirando directamente a los ojos, pero sí, eh, por ejemplo, hacer pues pequeñas, pequeñas pausas en esa mirada, mirar hacia un lado para hacer un gesto. Pero, pero sí que es, es, es clave el, el contacto visual en todo este proceso. ¿Qué más cosas?
1: Sí, pues al final se trata de eso, ¿no? De que la persona que tenemos delante se sienta escuchada a uh -huh. través de esta comunicación no verbal. Y ya para finalizar, la noticia, uh -huh. lo que nos dice es que los elementos no verbales uh -huh. son particularmente importantes para comunicar sentimientos y actitudes, y especialmente cuando son incongruentes. Uh -huh. Es decir, si las palabras y el lenguaje corporal no están de acuerdo, uno tiende... a <susurra> uno tiende a creer lo que es en la parte corporal, según el doctor Albert Mer Merabian, Merabian. Merabian, ¿no? que no me sale. Sí, sí sí porque al final, o sea, si te están diciendo una cosa y tú estás viendo en el interlocutor otra, te vas claro. a fiar, lo que quiere decir esto es que te vas a fiar más de lo que estás viendo visualmente, claro, y muchas de cómo veces, se mueve.
0: Muchas veces nos fiamos en exceso de, pensamos que lo que decimos es lo más importante y no. Eh, al final el subconsciente, si tiene que elegir entre lo que dices y sobre todo, tu lenguaje no verbal, al final, si hay si hay conflicto entre los dos, va a elegir siempre tu lenguaje no verbal. Así que, no solamente es importante lo que dices, sino cómo lo decimos. Entonces, bueno, pues eh, clave este señor, este el doctor Albert Meravian, que fue el famoso el famoso doctor que nos dijo precisamente que ese 7% era lo que realmente importaba dentro de la comunicación entre personas, ¿no? Que realmente lo más importante era el lenguaje no verbal. No es exactamente así, pero eh, nos hablaba de ese 7% lenguaje no verbal, luego está el lenguaje paraverbal y el lenguaje no verbal, ¿no? que es eh, bueno pues lo que al final suma todo lo que es la comunicación en general. Así que, bueno, ¿qué, qué más? ¿Qué más noticias nos pues traes? Pues
1: ya hoy tenemos todas las noticias. Esto es todo. Esto ah, es se todo. Se ha quedado cortito, se ha quedado cortito la cosa. Pero bueno, ahora vamos con Universidad de Coaching. Vamos con para Universidad seguir. de Coaching
0: para, para seguir adelante y para tener un montón de ideas, que aprendáis cosas. Así que terminamos Darte News y nos vamos con Universidad sí, sí. de Coaching. Coaching.
1: Bueno, ya estamos en nuestra querida sección Universidad de Coaching. Y hoy vamos a hablar de un tema mmm, que a todos nos, nos encantaría, ¿no? La, la felicidad, ¿no? Y es que para conseguir esta felicidad hay unas reglas del juego que hoy os va a traer aquí Enrique Jurado. Así que, bueno, las compartimos...
0: Pues vamos allá, porque vamos a hablar de cosas profundas, profundas. Es verdad que la felicidad a veces se toma como si fuese algo superficial, pues esto está sonriendo, Mr. Wonderful, los mundos de Yuppie, todo este tipo de cosas que a veces nos reímos y nos burlamos de todo este mundo, pero es algo muy profundo el tema de eh, el tener una vida feliz, una vida. más que feliz, incluso diríamos una vida plena, una vida llena de riqueza, una vida. Absolutamente eh, completa Completa tal y como De alguna manera hemos venido a venir a, Hemos venido a vivir, ¿no? Ese, ese tipo de vidas
1: Porque ¿cómo sabes que estás viviendo una vida plena y feliz, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo sientes?
0: Pues mira, aquí tenemos una, un radar maravilloso que se llama nuestro estado emocional, que no las emociones, cuidado, eh, las emociones en sí mismas son procesos que duran apenas eh, 30 segundos un, dos minutos, depende ¿no? hay algunos eh, procesos emocionales un poquito más intensos y duros que puedan durar hasta 3, 4, 5 minutos, pero luego lo que se produce es cuando mantenemos esa emoción con, continuamente, lo que estamos haciendo es un estado emocional, que es evidentemente dura mucho más que es repetir ese proceso emocional una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pues por ejemplo, cuando tenemos una situación que pues nos ha, yo qué sé, una persona en el supermercado se nos ha colado, ¿no? Y de repente pues estás enfadadísimo porque esa persona ha sido un mal educado y que, y que te ha quitado pues un, dos minutos de tu existencia y pues... pues te has enfadado por, por, por todo esto y luego estás continuamente rumiando y rumiando y rumiando y se lo dices a tu mujer, se lo dices a tus colegas y estás todo el día cabreado, eso ya se convierte en un estado emocional porque en ese momento en el que estabas fastidiado es normal Tener la emoción de enfado, ¿vale? Pero una vez que ya, ya ha sucedido, ya ha pasado, no tiene sentido seguir rumiando, ¿no? Eh, y si seguimos rumiando todo esto es porque algo no hemos hecho bien. Nos ha faltado inteligencia emocional, ¿no? Pues bueno, pues eh, a tu pregunta, ¿qué es lo que nos hace felices? Pues tener una gestión mayor de esos estados emocionales, conocerlos y comprenderlos. Pero todo esto va incluso más allá. Entonces me gustaría haceros una especie como de croquis, eh, una imagen para que entendáis... Eh, la felicidad, la plenitud, el, el tener una vida mmm, que merece ser vivida, va mucho más allá de los estados emocionales. ¿Te apetece que lo compartamos?
1: Vamos, sí, sí, mm -hmm. yo, yo aplaudo y yo creo que ellos, <risa> ellos también, Ahora que nos bueno, están pues, escuchando. Pues vamos
0: allá muy atentos porque este camino es, un, es eso, es un camino para tener una vida plena y tiene muchas cosas, yo las voy a nombrar nombrando. Um, aunque en sí mismas podrían llevarnos varias horas explicar cada una de ellas. ¿no? Entonces, lo primero de todo es entender quién soy. Quién soy evidentemente está, tiene que ver con mi entorno, es decir, yo soy, ahora mismo soy Enrique Jurado, español, que vive en Madrid y que bueno, me dedico al coaching. Bueno, pues todo eso es mi entorno. Mi entorno. Y luego, una vez que observas mi entorno, siguiente paso para saber quién soy es mi entorno comportamiento. Es decir, ¿qué hago yo que se ve desde fuera desde mi, que me levanto hasta que me acuesto? ¿no? Entonces, todas esas dos cosas son los que, lo que nosotros pensamos que es la vida, que es el entorno y el comportamiento. Nada más lejos de la realidad. Pero las personas andamos como zombies pensando que es eso. Y ya está. Es decir, tú eres tu coche, tú eres tus amigos, tú eres eh, tu nombre, tú eres tu, lo que haces, lo que, lo que vives... Y nada, más lejos de la realidad, repito. ¿Por qué? Porque el paso importante es, primero, reconocer que eso es la punta del iceberg. Realmente, si yo quiero cambiar algo de esa punta del iceberg, necesito saber qué hay debajo. Y ese es el camino, precisamente, de la felicidad. Entender que lo que hay debajo son un montón de cosas. Y vamos allá. ¿Qué cosas hay debajo? Pues hay. Lo primero de todo son tus patrones emocionales. Todo aquello que sale de una manera automática sobre mm, tus sensaciones, esas, esos estados emocionales, todo aquello que va surgiendo y no sabes qué surge y no sabes de dónde viene, pues todo eso tiene un porqué y un para qué. Así que ese, ese patrón emocional, esas, esos estados emocionales, esos rasgos emocionales, wow Fundamental saber qué son, de dónde vienen, por qué existen ahí, cuál es su mensaje. Una vez que entendemos esos, ese mundo emocional, pasamos al mundo cognitivo, que es todos los pensamientos que a su vez se convierten en creencias. Los pensamientos, tenemos 60.000 pensamientos diarios y esos pensamientos están basados en mis creencias. Dependiendo de mis creencias, que es lo que, la base de mi vida, es decir, lo que me han enseñado que es verdad y lo que no es verdad, entonces me centro y me enfoco en lo que yo pienso que es verdad, que luego no es que sea verdad o mentira, es que depende de muchos factores, pero yo pienso que es verdad hasta tal punto que mediatiza todo lo que yo Siento y evidentemente todo lo que luego yo hago, me comporto, inmediatiza o influye directamente en todo lo que es el entorno que yo vivo. Aparte de esas creencias y pensamientos, tengo más, más en, en profundidad los valores. Y los valores no es lo que yo pienso. Antes hemos estado con nuestros queridos eh, Laura Moncho y David eh, David eh, de 5 y David Alonso, y hemos estado hablando precisamente de los valores. ¿Qué son los valores? Aquello que es importante para mí. Y no de boquilla, porque claro, te preguntan, ¿qué es importante? Pues mi familia, mis hijos, y luego a la, la verdad no le dedicas ni un segundo a tus hijos, no, te da igual. Entonces, vamos a ver, vamos a poner realmente qué es importante. Entonces, todo eso es a lo que le dedicas el tiempo, a lo que dedicas el tiempo, a lo que estás sembrando continuamente, esos son tus valores. A lo que es importante, de verdad para ti y una vez que entendemos qué son esos valores que también es todo un mundo en sí mismo entraríamos en lo que es la identidad y la personalidad, que son dos cosas distintas, entonces identidad o identidades, podríamos decir porque yo ahora mismo estoy con identidad como locutor de radio de universo de artista pero tengo muchísimas identidades básicamente es todo lo que haces y todo lo que eres mi identidad también es, eh, llevo gafas, con lo cual es parte de mi identidad. Mi identidad es, tengo el pelo canoso, pues es parte de mi identidad. Es decir, todo eso son las identidades. Y luego está la personalidad, que es quién eres, cómo te comportas, cuáles son esos rasgos que te definen, ¿no? Y debajo de todo eso está la esencia, que es aquello... Fíjate, todo lo que hemos dicho hasta ahora es mutable, es cambiable. Es decir, incluso la identidad y la personalidad yo no soy el mismo en cuanto a personalidad que hace 20 años ni que hace 40 evidentemente. Y lo mismo con la identidad. Las identidades van cambiando las, los valores van cambiando las creencias van cambiando los pensamientos van cambiando, las emociones van cambiando, los patrones mi comportamiento va cambiando mi entorno va cambiando. Pero hay una cosa que no cambia. Y esa cosa es la esencia. Aquello que te mantiene siempre inmutable, que es Eres tú y quieres el tú más grande. Y es el mundo de infinitas posibilidades que luego se hace de alguna manera, se manifiesta en tu personalidad, identidad, etcétera, etcétera. Y ese mundo, ese mundo de la esencia es el mundo que necesitamos conectar con él. Saber qué es, quién es, cómo, cómo conectar con mi propia esencia. Y eso tiene mucho que ver con, pues eso, con el propósito de vida, para qué has venido aquí, cuáles son las cosas que realmente te hacen te dan alegría al corazón, que te atraen, que va muchísimo más allá de todas estas cosas que hemos dicho y además que eh, va muchísimo más allá de tu propio beneficio, es de qué manera puedes aportar al crecimiento de este planeta y al crecimiento del universo, del universo de artista, del universo en general. ¿no? Pues esta es la clave, la clave de la vida es ese viaje de ida hacia esa conexión con tu esencia, esa especie de viaje, hacia tu esencia, y una vez que conectas con ella, empezar a reconstruirte. ¿Qué significa esto? Una vez que estás ahí, empiezas a desarrollar una identidad o una personalidad en aras de hacer o de ser lo que tu esencia te está pidiendo. A continuación, una vez que tienes esa identidad o esa personalidad, conectas con los valores que encajen y que se alineen con eso, a continuación, las creencias, los pensamientos, las emociones, las capacidades, el comportamiento y tu entorno. Eso es rediseñar tu vida. Y esto, esto es la clave de la vida. Esto es el sueño de la vida. Esto es la razón de nuestra vida y nuestra existencia. Y diréis, wow, suena muy bien. La pregunta es, ¿cómo lo hago? <risas> Esta es la clave, ¿no? Porque así dicho parece como muy sencillo. Parece muy sencillo, es mucho más sencillo de lo que se piensa y precisamente esto lo hacemos en coaching. En nuestra labor como coaches significa hacer ese viaje de ida con nuestros clientes y de vuelta o de reconstrucción de quiénes somos. Normalmente las personas suelen venir con un problema: oye, pues que mira, que mi pareja, o que mi trabajo, o que el dinero, o que mis gestiones emocionales, etcétera, etcétera. Pero realmente, eh, una vez que vemos eso, utilizamos eso como excusa, como caballo de Troya para que la persona en sí misma pues, pueda, pueda hacer ese viaje de ida y de vuelta y, y bueno, darle un vuelco totalmente a su vida, a la vida de los demás y que la vida, por fin, probablemente por fin y por primera vez en su existencia, tenga sentido. Así que, ¿qué te ha parecido esta pues universidad me ha, de...? Me coaching? ha parecido
1: que al final ¿no? se trata de, de sumergirte ¿no? eh, profundamente ¿no? y, y cuando quieres ser feliz dicen, bueno, pues no, so, no son los cambios externos así, ay, pues cambio mi casa, no, tienes que ir hacia adentro uh -huh. y a, o sea, son muchos cambios, muchos claro, cambios. Claro, no, no es y, implica, y, y seguramente cuando muevas una, una pieza empiecen a moverse las demás así es, así y digas, ¿y ahora todo esto por qué? Eso. Pero sí 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 y, y además no, esta felicidad y esta plenitud está lo maravilloso es que todos podemos acceder a ella porque todos la, la merecemos.
0: Así es y fíjate que hay muchísimas maneras de, de llegar a todo eso el coaching es una de ellas y el coaching en sí mismo eh, para mí es uno de los más de las disciplinas más, más interesantes hoy en día porque si bien hay otras repito meditación eh, conexión cielo-tierra, hay un montón de vías, es la que más acompasa hoy en día la necesidad del ser humano, ¿no? eh, Es muy difícil que una persona haga una, un retiro vipa sana que hacer un proceso de coaching, la verdad. ¿Y ¿Por qué? Pues porque viene del mundo de la empresa, bueno, pues de alguna manera estamos acompasando también sus creencias, sus valores y así de primeras un proceso de coaching no parece tan transformador eh, en esencia que por ejemplo un retiro budista de tres años, ¿no? Entonces, eh, esa es la grandeza precisamente del coaching, de todo lo que hacemos, ¿no? Que teniendo en cuenta las circunstancias de vida de las personas hoy en día en Occidente, pues eh, vibra, vibra muy bien con todo esto, pero al final el camino es el mismo que una persona que se meditativa, ¿no? Que se puede tirar durante varios años o que haga unos, unos ayunos de estos brutales o todas estas nuevas disciplinas que surgen del desarrollo personal que también te llevan ahí. El coaching en este sentido es... es... Está revolucionando el mundo y es lo que estamos haciendo para hacerlo llegar ahí. Muy distinto del típico coach de la voz, que lo único que te dice es cambia el tono de voz, que no tiene nada que ver con precisamente nuestra No, Aquí nuestra vamos,
1: profesión. vamos hasta, hasta la raíz, o mejor dicho, hasta la esencia, ¿no? Y vamos a ir surfeando por todas la, las capas es, que es. no se suelen ver.
0: Así es, pues bueno, espero que os haya gustado este esta universidad de coaching dentro de Universo de Artista. Bueno, pues estamos aquí en la sección de Arte Eventos eh, y tenemos, tenemos un, unos eventos maravillosos, aparte de que hace muy poquito hemos hecho el nuestro y estamos de resaca todavía. Eh, ahora, ahora tenemos a, a un par de amigos, colegas y grandísimos profesionales, que son David Alonso y Laura Moncho, fundadores de Cinco, el Centro Internacional de Desarrollo en Valores, y es que resulta que estos dos amigos y grandísimas personas van a desarrollar un evento, que es en este caso, va a ser en formato webinar de dos horas, que van a hacer el día 29 de junio de 7 a 9. Y el webinar se va a llamar Vuelve a Ser Tú, para descubrir cómo dejar de sentirte perdida y estar bien contigo misma. Porque es que resulta que, bueno, pues. las personas en general. Nos perdemos y nos despistamos y necesitamos volver a nuestra esencia. Y bueno, pues resulta que, que bueno, háblame, háblame un poquito de cinco háblame de David Alonso y háblame de Laura Moncho, porque es que hay muchísimas cosas que decir de ellos.
1: Bueno, además es un evento con un gran tema, ¿no? Qué que importante, ¿no? Eh, ese, ese amor propio y, y volver a ser nosotros mismos. Cinco es el Centro Internacional de Desarrollo en Valores, donde dotan a los profesionales de la metodología y herramientas necesarias para ayudar a sus clientes a alinear sus valores y gestionar el estrés, que en estos tiempos es muy importante. Método propio con tres ejes, base científica, experiencial y además divertido con una aplicación sencilla y práctica. Y tiene certificaciones en coaching por valores, especialista en mapa del estrés y liderazgo por valores. O sea, increíble tenerlos aquí ahora con sí, nosotros. Son,
0: son buenos amigos y además es que estos chicos son unos cracks. Si no habéis estado en algún curso con ellos, con cinco, por favor rápidamente apúntalos a este webinar.
1: Sí, aprovecha este espacio para conocerles. Y bueno, voy a presentaros que tenemos por aquí a David, que ya le estoy viendo, David Alonso García, es cofundador de 5 y coach profesional certificado como PCC por ICF. Lleva desde 2009 ayudando a las personas a conectar con lo que realmente es importante, sus valores. Facilitando las herramientas para llevarlos a la acción de una manera sencilla, práctica y divertida a través de una metodología respaldada por más de 35 años de investigación científica. Tiene más de 20 años de experiencia en gestión comercial y de equipos. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí, David. Y Laura Moncho bueno. Hernando es cofundadora de CINCO, Centro Internacional de Desarrollo en Valores, y su propósito es ayudar a las personas a conectar con lo que de verdad les importa. Es coad profesional, experta en relaciones desde 2011, acreditada por ICFE. Se ha formado con algunos de los referentes en el ámbito del crecimiento personal, como Tony Robin, Richard Blander, eh, Tejar Ecker, entre otros, y ha impartido formaciones a nivel nacional e internacional. Bienvenida, Laura. Muy <risas> Hola, hola. ¿Qué David tal?
2: Laura. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, qué
0: grandes chicos, qué grandes, eh, la verdad es que para nosotros es, es un honor teneros aquí después de este, esta renovación que hemos hecho de, de nuestro programa de radio de gente brillante a universo de artista y, y bueno, pues contadnos, que sois los protagonistas vosotros, cuál, eh, cuál va a ser, primero vamos a hablar del, del evento en sí, del webinar, luego hablaremos un poquito sobre vosotros, ¿vale? El webinar, ¿qué se puede esperar a alguien que se quiera apuntar a este webinar? ¿Qué, para, qué, ¿Para qué sirve? Daros, darnos ganas de, como locos, ponernos ya a, a pedir información y que y apuntarnos rápidamente.
3: Venga, David, va, te dejo, te dejo a tiempo. Venga,
2: no, esta es tuya, esta es Venga. tuya. <risa>
3: bueno, justamente ayer estaba hablando ¿no? con, con una chica y yo creo que cada vez esto... Eh, y, y mira, escuchaba a Miguel Ángel Romero que como tengo yo, eh, o sea, estaba escuchando del último día, eh, cada vez todo es más rápido, cada vez los cambios van a ser más rápidos y estamos en esa parte de Tener que irnos actualizando todo el rato, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en ese actualizarte y buscarte y encontrarte te pierdes, <ríe> te desubicas, ¿no? Y esa sensación eh, de, de, de a lo mejor muchas personas me estoy encontrando que están... Muchas mujeres también de decir, hostia, ¿dónde me está llevando la corriente? ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué me está pasando? Necesito parar un momento, necesito eh, pues reconectar, ¿no? O sea, eh, a veces esa, esa sensación de, de, de apatía o esa sensación de no sentirte bien del todo, ¿no? Pues eh, para eso ¿no? nos dimos cuenta que, que es, es, es el foco ¿no? del, del webinar, el poderte ayudar a... a ¿Cómo dejar de sentirte perdida? ¿no? ¿Cómo volver a conectar contigo misma? ¿Cómo poder buscar esa reilusionarte otra vez? ¿no? Por eso vamos a hablar de una fórmula que eso le dejo a David que explique un poquito eh, durante el webinar, eh, muy bonita, para, para empezar por algo que sobre todo a las mujeres nos cuesta mucho y es eh, darnos a nosotras primero. ¿No? Que creo que es una de las cosas importantes del webinar y es eh, si permítete estar, si permítete dar ese espacio, porque nos cuesta un montón. O sea, siempre el marido, el niño, el tal, el yo el perro, que si lo tengo que llevar hoy al veterinario, que es y verdad, al final dices sí, otro día que ha pasado y no me ha quedado nada a mí. Yeah. Uh
2: -huh. ¿Qué, ¿Qué opinas, David, de todo esto? Al final es, es un poco, ¿no? Las obligaciones que tenemos el, el día a día, sobre todo para, para estas personas a las que hablamos, ¿no? Que nos llevan a estar en un punto en el que de repente estamos en un sitio y no sabemos si realmente es el lugar en el que queremos estar. Parece como que la vida nos ha ido llevando, nos ha traído a un lugar, ¿no? Y, y no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces yo hago una metáfora que en el webinar la, 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 la voy a ampliar, pero que quería compartirla aquí con vosotros. A través de un, un, un día soñé una cosa, ¿no? a mí se me va a veces un poquito la olla, y un día tuve, tuve un sueño, ¿no? y soñé con lo que es el punto de ignición, no sé si sabéis lo que es el punto de ignición, que es aquello que hace que la llama se mantenga una vez prendida. ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces nos pasa eso, es decir, sentimos ilusión por algo, de repente no, de repente sí, de repente no, de, vamos teniendo como esos picos de dopamina que nos van dando los uh -huh. retos, ¿no? y con eso vamos tirando. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en, 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 en ese sueño yo lo, lo relacioné con, con el hecho de, oye, ¿qué, ¿qué pasaría si en lugar de estar con esos picos, con esos altibajos, logramos eh, volver realmente a ser nosotros, conectar con quien realmente somos para que, para que esa llama se mantenga prendida? ¿no? Que a veces baja un poquito, a veces suba un poquito, pero que, que esos eh, altos y bajos no sean como tan bestias ¿no? y Ajá. que nos ayude... A mantener eso ¿no? entonces descubrí que el punto de ignición tiene cuatro componentes que les voy a contar en el, en el webinar y esos cuatro componentes que tiene el punto de ignición se pueden relacionar con cuatro factores o cuatro aspectos que hemos visto ¿no? durante todos estos años que son necesarios tener en cuenta para recuperar esa ilusión no para volver a reconectar con esa ilusión y hacer que la llama se mantenga prendida ¿no? y, y conectar realmente hacer ese parón de decir vale eh, estoy aquí, perfecto, ¿no? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Vale? Pero a partir de ahora, ¿qué quiero hacer yo para salir de este sitio en el, en el que estoy o a lo mejor en el que llevo tiempo? Porque hay personas mm. que llevan tiempo enganchadas en, en ese punto, ¿no?
0: Wow, pues me parece una, una… Tengo muchas ganas de que nos cuentes sobre esos cuatro <risa> pasos, pero bueno, esperaremos apuntarnos al mm. webinar para, para desvelar este misterio. Um... David, Laura, vosotros eh, sois grandísimos expertos en el mundo de los valores, en el mundo del, del coaching, evidentemente. Coaching por valores es vuestra gran marca que, que por, por la que habéis estado ahí a tope durante estos últimos años. Y lo que he visto es que ya no quedáis solamente en coaching por valores, sino que vais más allá. Vais, eh, Estáis ampliando con temas de mapa del estrés, liderado por valores y un montón de cosas más. Contadnos, contándonos cuál es el cuál es este camino que estáis siguiendo para ir más allá que simplemente el mundo de los co del coaching por valores.
3: Bueno, una de las cosas que nos dimos cuenta, ¿no? Cuando también eh, pasamos eh, pues de ese nombre de coaching por valores a cinco, es sí. que al final eh, los valores hacen falta en, muchas, en muchos ámbitos, ¿no? Es. es como dijimos, vale, empezamos por el coaching, pero realmente. Eh, pues en el campo de, de, las, de las organizaciones, ¿no? de ahí viene pues, un líder ¿no? que pueda ejercer un liderazgo por valores, eh, también tenemos la especialización en, en el ámbito de las relaciones, ¿no? qué pasa en las relaciones y qué está pasando, ¿no? que cada vez cambiamos más de pareja, no encontramos, ¿no? Pues también es el poder tener relaciones que haya valores, Luego está pendiente pues, eh, eh, también el ámbito de la educación. Final, eh, nuestro sueño es que pudiera haber valores ¿no? y que pudiéramos abordar el trabajo con valores en, en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Entonces, ese es el camino, ¿no? Por eso también eh, abrimos a, a no solo el mundo del coaching, sino a, a poder ayudar a los profesionales a diferentes áreas, ¿no? Que cada uno pueda conectar a esa área que quiere aportar, bueno, pues su granito de arena, ¿no? Donde tú conectes más.
2: Claro. Dino, sí. David. Sí. Sí, diríamos que, como dice Laura, ¿no? que llegó un momento en que queríamos ofrecer uh, parte de esta metodología en otros ámbitos y veíamos que el coaching por valores fue lo que nos vio nacer y ¿no? lo que nos hizo crecer, pero necesitábamos ir más allá y necesitábamos trasladar esta metodología a otros ámbitos. ¿no? Laura es muy modesta, pero ella ha creado una especialización en coaching de relaciones uh -huh. donde ayuda a profesionales a que, a que sepan gestionar un proceso completo, de pareja, por ejemplo, ¿no? Y eso iba más allá de coaching por valores, ¿no? Porque coaching por valores era la metodología que había creado Simon Dolan, que nosotros uh -huh. la desarrollamos, uh -huh. pero nosotros necesitábamos ampliar ese margen de actuación, ¿no? Y no uh -huh. solo eso, sino que además en, en todo ese camino, ¿no? No sé si, seguramente, vosotros ya lo habéis oído mil veces, ¿no? Pero cuando hablamos de los, de, de los estudios de Simon y habla de el estrés como resultado de la incongruencia en tu sistema de valores, ¿no? Eh, Simon empezó por los valores y hizo un juego de cartas, que es el valor de los valores, luego desarrolló coaching por valores, pero llegó un momento en que dijo, jolín, si el juego del valor de los valores ha tenido tanto éxito, ¿no? se ha vendido más, o sea, más de 20.000 juegos durante estos años, más de 2.000 personas se han certificado, ¿por qué no vuelvo a mis orígenes? ¿no? ¿Y por qué no hago algo parecido con el tema del estrés? ¿no? Y así Ajá. nace el mapa del estrés, es decir, con todos los conceptos y los estudios de Simon, creamos un modelo de cuatro factores que inciden en el estrés, basado en, los, en esos estudios, pero lo queríamos hacer a, a, tal como hacemos nosotros las cosas, de manera lúdica, de manera divertida y a través de un juego, ¿no? Por eso también nacía el, el mapa del estrés. Entonces, todas esas cosas decíamos, pues, oye, necesitamos ser un centro de referente y que nos permita incorporar, porque ya nos conocéis, ¿no? Vosotros que nos conocéis más somos gente ya movidica, que llevamos tiempo en este, que nos gusta eh, in, innovar, nos Tal, Eso claro. es, nos gusta crear Ev evolucionar, cosas nuevas, ¿no?
0: evolucionar, claro.
2: evolucionar perfecto, que te voy a contar a ti que no, <risa> sí. que no sepas ¿no? De, de la evolución y, y de ahí fue el, el, el cambio, ¿no? pues también una de nuestras certificaciones ahora tiene que ver con, con el mapa del estrés, con ayudar también a profesionales a que sepan cómo ayudar a sus clientes a identificar y gestionar el estrés a través de ese modelo de, de cuatro factores.
1: Y al final, o sea, entiendo por lo que habéis dicho, ¿no? Estos mapas del estrés, esta parte lúdica, el 29 de junio eh, vamos a vivirlo en el webinar, ¿no? Eh, ¿Habrá este tipo de, de diferentes dinámicas, ejercicios o cómo
3: va a ser? Pues a ver, como, muy buena pregunta. Eh... El, o sea, el webinar está enfocado a un primer paso. O sea, yo creo que todo, o sea, tú puedes a, asumir eh, los pasos que vas dando. ¿no? Es eh, como si te pongo en la carrera universitaria cuando al principio igual no has aprendido a leer, te vas a, te vas a saturar. ¿no? Entonces, eh, es como el primer paso donde queremos que las personas puedan ubicarse donde están. Hacer consciente muchas cosas que a lo mejor no están en el consciente, que es el primer punto. Y luego algo de lo que no hemos hablado, que creo que ayuda mucho, y es que no vamos a estar solos van a venir otras personas, van a contar también eh, que han vivido, sus, eh, sus, sus historias vitales, que son muy bonitas, porque muchas veces nos pensamos que lo que nos está pasando a nosotras, o a nosotros solo lo, esto solo me pasa a mí, ¿no? Este dolor, este sufrimiento, esta situación es solo mía, y el poder eh, ver cómo otros abordan situaciones muy parecidas a las tuyas, yo creo que, que te puede ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, el webinar tiene una parte muy bonita, donde vamos a estar eh, acompañados por estas personas que creo que también van a aportar mucho valor a, a lo que queremos transmitir, ¿no?
0: Me, me, me parece una, una pasada. Eh, vamos a centrar entonces con, con el webinar, concretamente. Porque estoy viendo que estás eh, justo en, en, la, en la página web para apuntarse al webinar, etcétera. Eh, en la página está súper, súper bien explicado todo lo que vais a. todo lo que vamos a poder disfrutar en este webinar. Por ejemplo, qué vas a conseguir si te apuntas, todas las todos los grandes beneficios de todo esto. Entonces. ¿Cómo resumiríais en una frase lo que las personas que entren en este webinar se van a llevar? Uy, bueno, en una frase, caso. dos frases.
1: venga. Vale. <risa> una cada uno, así vamos aumentando. Vale, para mí
2: es la claridad de saber por qué estoy donde estoy y uh -huh. cuáles son los primeros pasos que tengo que dar para salir de ahí. Muy bien.
0: Sí, porque es que además, eh, Nuria, creo que la gran mayoría de la gente está donde está. Pero ni siquiera es consciente de que está, donde está. Solamente observa la sensación de malestar que puede tener, o de vacío, o de bloqueo, de lo que sea. Pero no sabe qué es lo que le ha llevado ahí. Porque no es que de repente mm. venga un rayo del universo y te diga, te voy a poner malestar. <risas> Sino que hay razones que probablemente sean inconscientes que te han llevado ahí, ¿no? Entonces el primer paso es reconocer exactamente primero que estás mal y luego por qué estás mal, ¿no? Así claro. que me encanta, me encanta, David. ¿Y, uh -huh. y Laura, ¿qué, qué más? Qué sí, más
3: o sea, en relación con lo que estás diciendo, muchas veces lo que tenemos es esos signos, esos síntomas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me pasa? O sea, no estoy durmiendo, uh -huh. eh, tengo… o sea, entonces, si lo que haces consciente es el primer paso para luego, nosotros siempre vamos a invitarte a esa acción, ¿no? Y, y, a, y, a, y a sobre todo hacerlo desde ti. O sea, a mí me gusta mucho la parte que el gobierno tiene una parte muy, eh, la energía de un grupo, o sea, yo siempre digo, ¿no? La, esa energía colectiva, pero luego llevada a ti, que cada uno somos individuales, ¿no? Para que tú puedas encontrar tus propias respuestas, tu propio ritmo, tu propia manera... ¿no? Es esa parte de que te sume el grupo y luego aparte tu individualidad, que creo que también es importante. Mola, mola, Sí, mola.
1: al final las dos, ¿no? Am ambas son necesarias, ¿no? Esa, esa parte rupal, porque a veces escuchas, ¿no? Y estudias otras personas y dices, madre mía, lo está explicando mejor que yo, ¿no? Lo que me está pasando. Y ¿Qué? luego también tú hacer esa introspección, ¿no? Que al final cuando hacemos introspección somos, somos valientes también. Poder ir hacia adentro y decidir, vale, no quiero estar aquí. Voy al siguiente paso, que puede ser este webinar con vosotros y, bueno, a mí, vamos, me parece genial y yo tengo, tengo ganas de saber cuáles son la, la, la fórmula esta de la ilusión que habéis comentado no antes, decir. por eso te digo que esta fórmula, esta fórmula, esta fórmula al webinar para saberla, sí, sí, sí. Oye, ¿cómo se apunta, Esto es como la Coca-Cola, como la Coca-Cola,
2: o claro, sea, claro. la Coca-Cola no te dice la fórmula, la tomas y dices, hostia, qué rica es, ¿no? Bien, eso es. Bueno, oye,
0: entonces, ¿cómo, cómo, cómo nos apuntamos a este webinar?
2: Pues mira, es muy fácil, en 5.com barra webinar, uh -huh. ahí directamente podéis apuntar, eh, de hecho también vosotros luego quizá tenéis por ahí también, podéis poner el link en, uh -huh. en algún sitio, uh -huh. pero en 5.com barra webinar, si no me equivoco. Eh,
3: no, es correcto, es correcto.
2: Es correcto, y si 5. no también en la web. 5.com
0: barra webinar. Sí, okay. Genial,
1: sí. maravilloso. Y luego también, seguramente os pueden seguir por redes sociales y ahí lo, lo tendréis también puesto, ¿no? Para las personas eso que es. nos están escuchando. Si queréis decir cada uno.
2: Bueno, sí. tenemos la, en Instagram de 5. Cinco. Cinco, cinco, Z Z y por y cierto, 5,
1: lo voy a decir para que la gente lo entienda, es. ¿vale? Es, es empieza con Z, ZIN y QO. Tiene una Q, ¿vale? O sea, ponerlo... Z-I-N-Q-U-O
2: bueno. ¿Vale?
1: Punto com, Por si acaso alguien pone... Y digo, no, claro. no los encuentra o sea, no. no. Puede ser.
2: Puede... Nos ha pasado también, ¿eh? Con las dos con C, sí, nos ha pasado, ¿no? Pero al final, <risa> la, la idea de cinco es eh, buscamos personas que piensen, ¿no? Diferente. Think de pensar y Qo de cambiar el status quo, ¿no? Es un poquito el, el paralelismo, el juego de palabras. Qué que buen juego que de palabras. Contado. Y cinco, porque también son cinco los valores con los que solemos trabajar con nuestra metodología. Qué grande. Y
0: luego también los Instagram personales vuestros, que es el de David Alonso, ¿no? David Eso es, soy,
3: eh, soy David Alonso García, Eso. sería el mío. Uh -huh. Y yo, Laura Moncho Hernando. No me compliqué mucho la vida.
1: <risa> ya para el nombre dejasteis todo, ¿no? Claro. Eh, ahí Todo es que tenía
3: ahí... que encajar.
2: Bueno, <risa> fácil, los, los fácil. Que, para que que se... Ponerse florecita verde veíamos que no <risa> nos iba a aportar.
3: Para que nos Y luego una cosa importante, ¿no? Porque sí. muchas veces le dicen, ostras, me apunto, pero no puedo venir. Pero uh -huh. yo recomiendo que estéis en el directo. Sí, sí que es verdad que lo vamos a grabar para las personas que a lo mejor por temas de horario. Yo sé que sí. hay mucha gente en Latinoamérica. Entonces, eh, si te inscribes luego tendrás acceso a la grabación. ¿vale? Ah, vale. Entonces, okay, que, que no sea una barrera el decir, ostras, es que voy a poder estar un ratito porque luego tengo que ir a por la niña. Ya. Pues estate el ratito.
0: Ya, claro. Hombre, lo mejor es siempre en directo porque además seguro que pueden interactuar y participar pero si no, pues por lo menos eso, si, pues, pues eso, que si por lo que sea no podéis estar o es de 7 a 9 de la noche, el miércoles 29 de junio.
1: Y además hay algo muy importante que no hemos dicho. Qué? Que es un webinar gratuito. Hombre. O sea, <risa> es que no
0: os lo perdáis. <risa> Es que es importante. Obviamente. Que no hay excusa, ¿eh? Claro no, que no hay no. excusa para claro, claro. Que gente... Luego si
3: estás mal y estás ahí hundido en la cajita, <ríe> luego no.
0: Luego no te Te quejes. lo ponemos fácil. <ríe> bueno, qué grandes, qué grandes tanto Laura como David. Son grandísimas personas y es que además llevan muchísimos años ya en el mundo del desarrollo personal. ¿Cuántos años lleváis en, en todo esto?
2: Pues mira, yo, yo digo que pasé a Mejor Vida en, en 2009. 2009. 2009 fue cuando decidí dejar la, la empresa en la que estaba y dedicarme 100% a, a esto.
0: Mm -hmm. Empezaste como a vivir de verdad, empezaste a vivir de verdad. porque es, como aquella... tú sabes,
2: fue muy fácil desde sí. el primer momento. Sí, yo, claro, claro.
0: Desde, desde el día uno te empiezan a llover los millones de euros Efectivamente, y de
2: así ha sido desde entonces. ¡Ja, <risa>
3: Nunca piensas en dejarlo porque dices, no, yo no, siempre actitud no, no, no. toque... y La actitud, la actitud no, nos acompaña. Aquí, aquí lo importante pues sí.
0: es eso, la, la pasión y las ganas y, y seguir para adelante sin tirar la toalla porque, porque realmente hay un propósito detrás y un propósito es lo que nos lleva luego a la gran profesionalidad que vosotros dos tenéis y no solamente eso, sino que eh, la, la, la transformación y la humanidad que hay detrás de todo vuestro trabajo. Laura, ¿tú desde cuándo llevas?
3: Pues mira, yo me forcé, ya yo me forcé, yo me formé con David. Pues con me forcé,
2: me forcé. Me forcé a de Ya lo has dicho bien, tu mente inconsciente. De... Me
3: forcé a salir de esa vida. En el, eh, yo conocí a David en, el, en la formación de coaching. Ajá. Sí que es verdad que yo estuve en paralelo eh, hasta el 2012. Okay. En el 2011 empezamos los talleres, yo lo iba combinando por, para volverme loca, hasta que ya en el 2012 dijéramos que ya 100% eh, hice el cambio.
0: Wow, pues qué gran. Además, tenéis un gran equipo de trabajo, que lo sé yo, con gente conocida también mía y que, y que lo estáis haciendo fantásticamente bien. Así que todas las personas que nos estén escuchando, por favor, 5.com, seguid a estos dos grandísimos exponentes del mundo de los valores, porque la referencia a nivel mundial en, en habla hispana, no sé si en Estados Unidos hay otra, pero en habla hispana está claro que sois vosotros eh, y el mundo de los valores es fundamental, ya no solamente en coaching, sino como bien lo estáis diciendo también en el mundo del liderazgo en el mundo de la vida en general ¿no? así que os deseo muchísima muchísima fuerza, muchísima suerte que petéis este webinar que, que dejéis a todo el mundo absolutamente patidifuso y que, y que, bueno, pues que, que la gente que os sigue pues disfrute muchísimo de todos vuestros conocimientos y sabiduría
2: gracias. Muchísimas gracias Kike muchísimas gracias a, a Darte gracias Nuria, gracias por la, por la invitación ¿no? y por por, por estar aquí. Ha sido un placer, de verdad, compartir con vosotros. El
0: placer Muchas ha gracias. sido nuestro. Muchísimas Totalmente. gracias. Pasamos a la siguiente sección.
3: Hasta luego. Hasta luego.
0: Bueno, pues empezamos esta sección también que me encanta. Me encanta porque son como parte de mí las personas que entran en esta sección. Esta sección se llama Hall of Fame, el hall de la fama, el pasillo de la fama, de todas aquellas personas que han pasado por, por nuestra escuela, por nuestros nuestros cursos y que y que ahora pues están sacando adelante proyectos preciosos, realidades preciosas. Están ayudando a cientos, miles, decenas de personas a también generar esa transformación que en su día pues también vivieron ellos eh, en, nuestras, en nuestras formaciones y hoy te traemos una persona maravillosa que la quiero un montón pero me la vas a presentar tú, mi querida Nuria
1: Pues bueno, con nosotros está Miriam Simón, bienvenida que trabaja como formadora en inteligencia emocional y motivación en diferentes centros de profesores y recursos en la zona de Cáceres. Compagina esta actividad con formación y eventos de empresa, además de realizar en determinadas fechas del año retiros de desarrollo personal y transformación en la Sierra de Redos. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Tenía muchas ganas.
4: Qué
0: grande.
1: <ríe> sí. Y bueno... Cuéntanos, eh, para ti, ¿cómo, o sea, ahora mismo el coaching, cómo ha transformado tu vida? Buah,
5: pues le dio un vuelco de, de 180 grados, total. Yo, en realidad desde pequeñita, como que me llamaban mucho la atención estas cosas, pero por la educación que tuve, mi madre era súper, o es, todavía lo no es, súper católica todo esto era como de uff esto son cosas eh, que no pero cuando tuve a mi hijo tuve una depresión postparto y ahí fue como de oh dios mío qué me ha pasado o qué me está pasando porque de ser una persona ahí súper optimista eh, pues venga de vez ya lo que pues lo que te haga feliz en el momento eh, de repente ahí, ostras, no me conocía. Tenía un hijo maravilloso que, que no le disfrutaba, me sentía súper culpable y, y en ese momento pues fue donde apareció el coaching y todas estas cositas. Y ahí de repente empecé a indagar en mí y a cambiar un montón de cosas. Bueno, sí, a cambiar, más que a cambiar, a quitar un montón de mierdecitas que llevaba ahí en la mochila, <risas> mierdecitas o bien enormes y, y ostras y a partir de ahí ha sido un honesto porque creo que esas mierdecitas pues van apareciendo quitas una y es como la capa de una cebolla que de repente aparece otra cosita y dices oh. Dios mío, ¿verdad? pero ahí conecté con lo que quería hacer fue como de ostras esto ha sido tan flipante conmigo es que, es que se pueden hacer un montón de cosas con, 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 pues con cualquier tipo de personas con adultos, con niños con, bueno creo que con niños les ahorraría un montón de cositas ya a la edad adulta y así es como ha cambiado, como ha cambiado mi vida y la wow. sigue cambiando
0: y la sigue cambiando, tú mismo lo estás diciendo mm. de hecho, eh, tú te acercaste al mundo de artista a través del firewalking, creo recordar, ¿no? Sí. Y, y aquello sí que fue un, una, una especie como de, de revolución interna, ¿no? Que es lo que provoca este tipo de dinámicas de autoconocimiento, impacto súper fuerte. Y luego también estuviste con nosotros haciendo todo lo que es el, el trabajo de PNL, ¿no? Con Frank uh -huh. y todo esto, ¿no? Cuéntanos eh, en, en qué medida te transformó esos siguientes pasos con, con el Firewalking y con la PNL.
5: Pues el Firewalking fue es que creo que esta expresión lo dice todo <risa> eh, yo he sido siempre o he tenido como muchos miedos y de repente ahí los tienes que enfrentar o los quieres más que los tienes los quieres enfrentar y, y wow, te das cuenta que puedes hacer mucho más de lo que a priori crees y de repente es que sale como una fuerza, yo lo definiría eso, como fuerza, como, ostras, que ya no hay quien me pare. Esto ahora mismo, con esto que estoy haciendo, con esto que era impensable. Eh, recuerdo, fíjate, la primera vez que hice la flecha, ostras, me quedé la última eh, llorando, diciendo, madre de Dios, pero esto me parece me parece una locura porque además estos pensamientos de ya verás como no le pasa nada a nadie pero soy la única a la que le pasa algo y era como de a ver tía controla eso joder Sí, sí. entonces es como pequeños o grandes pasos que te van haciendo ver realmente lo grande que eres
0: wow. uh -huh.
5: y, y que es que yo personalmente no era consciente y creo que eso le pasa a un montón de gente, que somos muy grandes pero no somos capaces de verlo así es. y en ese momento fue, me como el mundo, <risa> tanto en el FIT, que es el primero, no como en el EFIT, así porque es, en el EFIT recuerdo es. una de las caminatas de fuego que igual pensaba que no iba a ser capaz de hacerla y... Y sí, sí fui capaz. Sí, sí,
0: porque son además caminatas de. Creo que la última, la última que hacemos en el EFIT es de 12 metros, ¿puede ser?
5: Claro. Pasada, ¿no? Sí, 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 sí. sí Entonces. Es que es una superación. O sea, te cambia el chip, te cambian las creencias, te cambia. Te cambia por dentro, totalmente. Uh -huh. Y. Y luego llegas a casa y la gente te dice, pero ¿qué te pasa? Que estás súper estás cambiando, te reconozco. <risa> es pues como, hostia, claro, es que estoy saliendo de repente, estoy floreciendo. Sí, sí, sí. <risa> y luego con la PNL, fíjate, la PNL es como, como la defino yo, como una, filo bueno, una filosofía de vida. Es algo que no se queda ahí en en el aprendo esas dinámicas o el aprendo el cómo me comunico o el aprendo, sino que de repente te lo vas metiendo en vena uh -huh. y, y claro, te relacionas tanto contigo misma, yo en mi caso, como con, como con el mundo en general te relacionas de una forma totalmente diferente. Uh -huh. Que eso no quiere decir que yo personalmente no tenga mis días de decir, oh Dios mío, mmm, esto es lo peor. <risa> <risa> Pero creo que se afrontan de una manera diferente.
0: Claro. claro
5: tienes sí. otros recursos, uh -huh. tienes otra forma de verlo, tienes, ostras, tienes herramientas súper potentes. Entonces, pues es un cambio de vida.
0: Uh -huh. Wow y tú, tú además eh, eres una persona que, que durante todos estos años, aparte del crecimiento que has tenido a nivel personal, a nivel profesional, en todos los sentidos, eh, nos has demostrado siempre un cariño muy especial, un amor, una sonrisa, esa risa que te caracteriza, caracteriza que me encanta. Y bueno, que, que, ¿cuál, es el, ¿cuál es el camino ¿no? que, que, que Miriam, Simón tiene por delante cuáles son esos ese, ese anhelo que tú quieres conseguir en este camino del, de la transformación el desarrollo personal
5: pues fíjate yo siempre he sido como muy revolucionaria por decirlo de alguna forma no esa parte de el cambiar el mundo y creo precisamente que es con estas herramientas con todo esto, que realmente es la verdadera revolución, porque creo que la gente quiere o buscamos ¿no? ese ser libres, el ser felices, pero esa parte de libertad. Y, y no nos damos cuenta, en general, no, no generalizo, pero mucha gente ¿no? no nos damos cuenta a priori que realmente esas cadenas o esas culpas que tendemos a echar fuera ¿no? de todo lo que nos pasa las echamos fuera, claro. Ese, pues, son mis padres, es el trabajo, o es el gobierno, o es. Me da igual. Y en el momento en el que te das cuenta que realmente las espositas las llevas tú y que la llave, ostras, la tienes tú también, pues es ese camino que. que pues que poder ayudar a abrir esas esposas realmente y poder ayudar ya no solo a mí sino a otras personas a ser no sé si un poco más libres no sé si a honrarse un poco más a ellas mismas no lo sé no lo sé quizás a quitarse capitas a... pero mm. lo definiría como pues como hacer la revolución claro. básicamente
0: y, y cómo, cómo estás haciendo esa revolución tú eh... Porque, porque, Miriam, sé que tienes libros, tienes también varios cursos, tienes retiros. Cuéntanos un poco más para, para que la gente conozca todo lo que haces.
5: Sí, pues eh, ahora mismo lo más donde más metida estoy es en el mundo de coles, uh -huh. Uh -huh. Eh, colegios, profes y con personas en riesgo de exclusión social. Okay. Entonces, claro, los coles. Realmente es todo esto que para nosotros, eh, bueno, pues creo que, iba a decir, lo tenemos o lo intentamos tener ahí un poco más integrado o es algo más normal, te das cuenta que, ostras, es algo de lo que no se habla, la gestión, de lo que no se habla y de lo que no se sabe, la gestión emocional o las creencias o el aprender a gestionar el estrés o cualquier cosa de estas de repente… Eh, no se tiene ni idea y personalmente creo que, ostras, pues cambiaría, nos ahorraría de adultos muchos problemas, muchos, muchos, muchos. Entonces diría que la primera revolución es en los coles. Yo uh -huh, personalmente, uh -huh. esta es una cosa mía, sí, no sí. estoy muy de acuerdo con el sistema educativo claro. que hay, entonces es, eh, en vez de quejarte, ostras, pues métete dentro y cambia lo que puedas, aunque sea un poquito, Claro. Pero pero siempre hay algo que, que seguro que luego crece y florece un poquito.
0: Entre todos. Con... Eh, sí, sí. No, perdona, dime. dime.
5: Nada, perdona que te he cortado. Eh, nada, y luego pues con la parte de... Sobre todo con personas en riesgo de exclusión social, con uh -huh. discapacitados... Uh -huh es con lo que estamos metiendo también ahora en diferentes asociaciones, pues en ASPACE, en ADISBATI, en Apto, que son asociaciones eh, pues eso, persona, con personas discapacitadas, eh, pues metiendo también todo esto, ya que a ellos y a ellas, pues, ostras, pues como que por un lado les cuesta saber o entender Toda esta parte, porque sí sienten, pero por ejemplo, no llegan a, a, a identificar las emociones, no llegan a saber, o la parte de la empatía, les cuesta mucho.
4: Uh -huh.
5: eh, entonces es como un proceso muy, muy, muy bonito que, pues que les ayudas a realmente a conocerse un poquito mejor.
4: Wow, qué pasada, entonces ¿no? eso
5: sería como la parte más grande y luego pues bueno, los retiros así que vamos haciendo de fin de semana uh -huh. que también, también están ahí donde se mezclan un montón de actividades pues meditación, resoterapia yoga, expresión corporal hacemos ahí como un remix porque bueno, creo que hay veces que conocemos unas cosas otras no las conocemos tan bien y si nos damos permiso de repente a pues a experimentarlas puedes decir oh, oh pues mira mira en esto no me ha molado nada o puedes decir ostras, es que menudo descubrimiento y mira de lo que me he dado cuenta entonces bueno es una forma muy chula y de conectar y de conectar con la naturaleza que aquí donde yo estoy pues es un es un regalazo claro, claro. y necesitamos conectar
1: al final son muchas herramientas y también el, el poder de estar en esos retiros no en que estás como que sales del mundo, por así decirlo, y durante esos, esos, esos días o ese fin de semana que estás, conectas ¿no? contigo y puedes hacer toda esta transformación de la que hablas, ¿no? como esos esos primeros pasos y atreverte ¿no? a probar cosas nuevas. Y luego, además, sobre sí. tus libros, eh, imagino que toda esta transformación y todo lo que vives ¿no? con cada una de las personas con las que trabajas, te han ido trayendo conocimientos que has, has plasmado en estos libros. Y uh -huh. tienes por aquí, veo, eh, Simplemente Feliz, y la, vieja, ah, sí. y la vieja la niaquea, sí. y que me parece muy interesante porque al final, ¿no? Como, es, como esta novela, cuéntanos de qué va, que al final habla no de este, de este viaje interior.
5: Uh -huh. Sí, pues mira, fíjate, el primero simplemente feliz fue, creo que lo escribí hace como cinco o seis años, y fue un poco como contar mi historia un poquito en algún capítulo y luego fue como dar herramientas más, eh, más prácticas, por decirlo de alguna forma. Pero luego con el de la vieja Laniakea, eh, este le escribí, yo recordar, como hace unos dos años, más o menos, y lo que quise hacer era pues, hacer como un cuento súper sencillo de leer en el que hay unos seres que se van transformando y que les van ocurriendo ciertas cosas. Entonces, ante ciertos acontecimientos de la vida que les pasa, tanto si son positivos como si son negativos, su cuerpo se transforma totalmente y lo chulo de esto es que todas esas cositas que les pasan a, a los protas del, del cuento eh, son historias reales de gente que, que he ido conociendo o mías que están ahí y creo que pues bueno que al final no somos tan diferentes y claro van en busca de, de la niaquea que es como esa sabiduría esa parte que tienes las respuestas entonces, bueno, es un viaje de aventuras en el que, en el que van en busca de, de esta de este ser o de esta señora que es la niaquea y que bueno, luego al final pues lo encuentran, pero que quizás se llevan alguna sorpresita a la hora de encontrarlo.
1: Como nos pasa a nosotros, ¿no? Con la vida, ¿no? Vamos buscando y en, ese, en esa búsqueda vamos encontrando cosas que, que no nos esperábamos.
0: Total. Una, una pregunta, así más personal, Miriam, para ti. ¿Cuál sí. ha sido el. Eh, todos hemos pasado por esos momentos difíciles, noches oscuras del alma, que realmente han sido claves luego para nuestro crecimiento personal, ¿no? Antes has hablado de esa depresión postparto, supongo que habrá sido uno de ellos. Eh, ¿cuál ha sido ese momento para ti clave ¿no? a la hora de, de tomar la decisión de, de ponerte en marcha y cambiar de vida y empezar a dedicarte mucho más plenamente al mundo del desarrollo humano?
5: Pues eh, fue precisamente ese momento de la depresión. Uh
4: -huh.
5: Ese momento en el, que, pues en el que todo se derrumba. Totalmente. Pero fíjate, ese fue el que me hizo avanzar el que me hizo adentrarme, pero otro de los momentos así más grandotes que, que he tenido eh, ha sido problema, un problema grandote ahí con mi pareja. Fíjate. Y, y fíjate, siempre, eh, o en muchas ocasiones menciono el quitarse la, una armadura que muchas veces llevamos para evitar sufrir. Y, ostras, ahí yo me di cuenta que yo me había creado esa armadura de la que tanto hablaba y de la que tanto le decía a otras personas que se la tenían que quitar y que yo no era consciente que la llevaba. Y, ostras, y en ese momento en el que quise quitármela uff, eso también fue bastante duro. Porque de repente, claro, sientes mucho más esas cosas bonitas que hay, pero también sientes mucho más esas cosas feas. Claro. Entonces... Uf, ese fue un momento duro, duro, duro. Pero del que me alegro muchísimo, porque me di cuenta de que me estaba perdiendo tantas cosas por llevar esa armadura que, bueno... Aunque hay veces que digo, ostras, parece que quiero volver a ponérmela para, para que no duela tanto ciertas cosas. Pero luego es como de, no tía, si es que esto es la vida. Que hay momentos que duelen y momentos maravillosos.
0: Fíjate que lo que estás diciendo es clave. Eh, hay Creo que todas las personas en la vida eh, pasamos por esas noches oscuras del alma o esa dificultad. La gran diferencia entre las personas que, que terminan de nuevo conectando consigo mismas y de alguna manera hacen de esa, de esa dificultad su trampolín para su evolución versus el resto. Y la gran mayoría de la gente lo que hace es cuando tiene esas noches oscuras del alma se refugia en anestesias. Intentan uh -huh. dejar de sentir y evitar entender el por qué y el para qué les ha ocurrido lo que les ha ocurrido. Y, uh -huh. y lo que hacen, repito, la gran mayoría es volver a intentar que pase el azote que la vida les está dando en ese momento. Y hay un montón de formas de anestesiarse, ya sea con pastillas, ya sea con bebidas o comidas varias, sí. ya sea con las, las pantallas, antes la televisión, hoy en día internet, etcétera, etcétera. Y al final hace que, que la vida tenga que volver a presentarse con otras noches oscuras del alma más fuerte para ver si se enteran. Y a veces la anestesia es tan brutal... Que, que a pesar de la, la cantidad de veces que la vida está llamando a tu puerta para generar el cambio, pues la gente no se entera, ¿no? Y eso uh -huh. es lo que, lo que observo todas las personas que estáis aquí, que habéis pasado por aquí, por, ya sea por distintas secciones, y realmente han progresado y han evolucionado. Ha sido porque han querido mirar a ese miedo a la cara o a esa dificultad a la cara y ver esto por qué, esto para qué. Es decir, esas preguntas en ese momento... Eh, son claves ¿qué piensas Miriam uh -huh. de esto?
5: pues yo creo que es básico el darnos permiso lo primero creo que es a sentirlas. esas cositas que no nos gustan porque claro, cuando te sientes contenta o en tranquila o cualquier cosa de esas es como de ¡ay qué guay! ¡qué bien! Claro. Uh -huh. pero en el momento de lo que estás sintiendo, que lo que estás sintiendo es pues mucho miedo o mucha tristeza, o enfado, ¡ostras! Ahí ya, como bien dices, parece que... Eh, claro, el cuerpo lo que dice es, ¡ostras! Yo no lo quiero pasar tan malo tu cerebro, ¿no? Yo no quiero estar aquí así. Venga, voy lo que tú dices, voy a anestesiarme, ¡venga! Si no lo miro, no existe. Sí, 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 sí. Y claro, si no lo miro, no existe, no. Pues como bien dices, si no viene a darte un bofetón luego un poquito más grande. Entonces, creo que es básico el dejarnos sentir esos momentos chungos que tenemos para precisamente entender, como bien dices, qué es lo que me está pasando, qué es lo que me quieres decir con esto, porque no aparece, porque sí, ala, venga.
4: Claro,
5: claro. Dar a triste y ya está. No, pues oye, ¿por qué estás así? ¿Para, para uh -huh. qué? qué? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Y claro, el escuchar eso, ostras, pues hay veces que también la respuesta tampoco nos gusta mucho. <risa> <Pero>
4: <risa> Entonces, sí, sí. Uh -huh. yo
5: creo que todo este proceso personal en general, creo que creo que hay que ser muy valiente para vivirlo. Uh -huh. Las personas que se atreven o, o nos atrevemos ¿no? a vivirlos, creo que hay que ser súper valientes, porque creo que hay ciertos momentos en los que estamos cagados de miedo, yo personalmente, uh -huh. y, y aparece ahí ese, venga, no tira, tira, tira uh -huh, que uh -huh. hay luz al final,
4: claro. que lo
5: que viene después, ahora sabes que este momento es chungo, uh -huh. pero luego sabes que... Ostras que hay una recompensa, claro. Gracias. Y que de repente vas a estar, pues eso, mucho más libre, vas a estar te vas a. Vas a ser simplemente. Entonces, sí. bueno, pues yo creo que es aceptar estas cositas que nos pasan, o estas cosajas, porque ves que <risa> ¿Cositas o <cosadas>? son cositas. <risa>
0: claro que sí. Bueno, Miriam, eh, ha sido un placer estar contigo este ratito. Eh, ha sido un verdadero, una verdadera maravilla verte por aquí en Hall of Fame. No sé si quieres decirle algo, Nuria, antes de cerrar. Sí,
1: quería invitarte a que nos cuentes sobre tu reto, super heroína, para que las personas que quieran apuntarse pues, eh, puedan hacerlo.
5: Mm -hmm. Claro, genial.
1: Pues es un reto de 10
5: días en el que se manda una, bueno, un audio, no, sí, audio-vídeo. <ríe> Con diferentes prácticas precisamente pues, para trabajar la gestión del estrés, la, la ansiedad, la autoestima, precisamente conectar con nuestros valores, ser un poco coherentes con, con lo que hacemos y con lo que queremos y realmente sacar ese poder que tenemos o esa fuerza que tenemos, eh, pues, que está escondida muchas veces, es gratuito. Y, y es maravilloso. Lo único que hay que tener es darte permiso para dedicarte un ratito al día para poder para poder hacer esa, esa transformación. ¿Y dónde, Así que eso sería. ¿Y dónde pueden apuntarse? Pues pueden apuntarse en mi web que es eh, www.miriansimon.com y ahí hay un apartadito que pone reto superheroína y ahí simplemente con pinchar a mí me llega ya el, la información y ya hablamos y, y listo.
0: Pues, pues vamos allá. Pues vamos
1: invitadísimos a, estáis todos los a artistas disfrutar, a, lo, a sí. disfrutar del reto de Miriam.
0: Muchas gracias mi querida Miriam por este ratito gracias. y muchos éxitos y a seguir para adelante que, que sé que te va a ir fenomenal. Un besito muy fuerte. Gracias. Y nos vemos con este Hall of Fame. Bueno, pues estamos ya en nuestra última sección del día, la que más me gusta, sobre todo porque las personas que pasan por aquí son personas que han tenido muchísimo éxito en aquello que, que hacen. O sea, están viviendo de su pasión y les encanta hacer lo que hacen. Es ese punto de aunar pasión, talento y ponerlo al servicio de los demás. Y ahora tenemos a un grandísimo, grandísimo invitado que me gustaría que le presentases, mi querida Nuria.
1: Pues vamos allá, porque ahora vamos a hablar de, de hábitos. Pero bueno, no voy desvelando nada, voy primero a, a presentarlo. Mira, él está especializado en escribir sobre hábitos y felicidad. Y ha escrito más de 11 libros y ha vendido más de 600.000 copias. ¿Quién es,
0: ¿Quién es esta persona?
1: Tenemos aquí con nosotros a Mark Reclau, que es autor del libro internacional número uno en ventas y premiado 30 días cambia tus hábitos, cambia tu vida que ya ha sido traducido a más de nueve idiomas, tiene más de 300 reseñas de cinco estrellas y más de 170.000 lectores. Wow. Wow. Él es autor, conferenciante y formador corporativo. Se dedica a ayudar a las personas y a las organizaciones a transformarse y alcanzar un mayor éxito utilizando el poder de los hábitos. Durante más de 20 años ha estudiado el trabajo de filósofos, científicos y psicólogos para aprender lo que hace que la gente funcione. ¿Qué tal estás, Marc?
6: Muy bien, gracias. Aún eh, mejor después de una presentación así. Muchas gracias.
4: Qué
0: bueno. Oye, Marc, eh, más Mar Reclao, cuéntanos. ¿Quién es más Reclao? Cuéntanos un poquito de tu historia, de dónde vienes y cómo te has convertido en un gran eh, autor, por un lado, y conferencista, y te dedicas ahora a lo que te dedicas.
6: Es, ¿dónde empiezo? Bueno, empiezo... <risa> No cuando nací, pero bueno, eh, Mark, un tío normal, yo estudié una carrera que no me gustaba para luego estar en un trabajo, 11 años, que odiaba. Bueno, los primeros dos años no lo odiaba, pero luego sí. Uh -huh. Y yo te conté que tú has pasado por aquí, porque en un momento, en el año 2012, yo ya había tomado mi propio coach. Y era como una experiencia marav maravillosa como para todos nosotros. Y entonces me, me, me encantó porque yo leí siempre desarrollo personal, autoayuda y vi muchas paralelas, ¿no? Entonces busqué la formación de coach y al final estaba entre darte y el Instituto Europeo de Coaching Eso en aquellos es. tiempos, uh -huh. y estuve muy cerquita, cerquita <ríe> de ir contigo, pero luego como era presencial en Barcelona, claro. he ido ahí, ha sido fantástico, he aprendido un montón, y también he confirmado muchas cosas que ya sabía, ¿no? Yo quería ser como una esponja, porque no quería ser arrogante y decir, bueno, yo ya esto ya los... Conozco todo, quería ser como una esponja y aprender y todo en, en, en este proceso. Yo ya sabía antes que terminó la formación que yo no quiero, que yo quiero salir de mi trabajo, que quiero ponerme a mi cuenta, que quiero ser coach. Y luego la, pasa la vida, ¿no? Primero no tenía coraje de salir de mi trabajo. Luego ellos me echaron como, como se dice, una bendición disfrazada uh -huh. y no. en entonces yo tenía la base del coaching, tenía mis creencias, una de mis creencias era porque sabía que tengo dos años, dos años de paro, tenía dinero ahorrado durante dos años, podía mantener mi estilo de vida durante dos años y tenía la creencia que si haces algo cada día ocho horas, durante dos años puedes construir algo. ¿no? Entonces, mismo en este tiempo del paro, donde estudié marketing online y cómo vender coach. Y luego tenía la idea, escribe un libro, ¿no? Porque un, un coach con libro ya hace diferencia. <risa> y al mismo tiempo, esto era la idea de mi libro 30 días. Era que yo vi, y en el coaching lo aprendemos, que hay muchísimos ejercicios que si los haces funcionan, que la gente que los hacen triunfan, que los, la gente exitosa cuando los estudié tienen los mismos hábitos, ¿no? Pero. La gente no lo hace, la gente quiere ganar la lotería porque piensa que es mucho, bueno, es menos esfuerzo uh -huh. que apuntar sus objetivos o, o reflexionar sobre tus eh, valores, pero al final nunca funciona, ¿no? Viven en la esperanza de siempre no pasa nada. Yo siempre pensaba, gente, porque eran como, ¿dónde iba? Probablemente porque tenía mi foco en ello. La gente en la caja del supermercado, ¿no? A ver si esta semana ganó la lotería... Entonces todo cambia y nada nunca cambiaba, ¿no? Entonces yo escribí este libro y también porque yo era un lector de autoayuda que siempre tú ves los libros que yo leí en los años 80, 90 y todo está estudiado y subrayado y todo, pero cuando pone, escribe lo que tienes en 10 años, blanco en todos los libros. Nunca hice los ejercicios. Entonces en mi libro 30 días quería hacer un libro así, primero simple, uh -huh. Uh -huh porque no quería perder mucho tiempo en los capítulos y qu quería guiar al lector al final del capítulo donde hay un paso de acción o unas preguntas por arrozas y bueno, los saqué y durante medio año no ha pasado nada pero eso es normal, pasa a todos los autores porque siempre pensábamos que esto tiene que desde el inicio ya sale sí. y en uh -huh. medio año estamos millonarios, <risa> eso no pero en algún momento co cogió carrera iba arriba, podía ya vivir de mis... Tenía entonces dos o tres libros. Entonces bajaba otra vez iba otra vez mal. Entonces estudié escritores exitosos y vi lo que ellos hacen, ¿no? Tienen muchos libros. Tienen uh -huh. 10, 20, 30 libros. Uh -huh. Y invierten mucho dinero en anuncios. Uh
4: -huh.
6: eh, estudié anuncios, escribí más libros. Ahora tengo 12 Uh -huh. wow. varios idiomas en total lo, lo vi hace poco con audiolibros y todo tengo como 70 y, 74 productos en Amazon wow. y con 74 productos te puedes ganar la vida bastante bien, entonces okay. como para mí no, no funcionaban las sesiones de coaching, nunca tenía suficientes clientes para vivir de esto okay. no me funcionaban los los on cursos online es muy uh -huh. difícil venderlo, tampoco sí. se venden solo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y las conferencias también muy di difícil entonces me obsesioné con vender muchos libros y ahora vendo todo, tantos, que no tengo que hacer otra cosa, Qué entonces bueno. en tengo que cambiar mi, mi presentación porque yo ahora soy escritor, ya, claro. bueno coaching, tengo un cliente con, con quien gano tanto como antes con 10 <risa> tengo un par de cursos online pero los he hecho para ayudar, son uh -huh sobre escribir libros y sobre anuncios para, para escritores, para uh -huh. que puedan ganar más dinero. Sí. Conferencias, tengo, claro, ahora pido unos precios que uh, de 100, igual me dicen dos que sí, pero uh -huh. estos dos entonces voy con ganas. Claro, para, claro, claro. Con claro. esto siempre pongo aquí, mira, este sofacito tan bonito, no hay nada mejor que estar en este sofá con mi <risa> ordenador escribiendo libros qué o haciendo bueno. anuncios. Qué ¿sí? bueno,
4: qué
0: bueno, qué crack. Oye, eh, ¿por el acento eres alemán? Entiendes? Alemán, sí, sí. Pero, alemán ¿Y eso. el español de dónde lo has sacado? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu vida en español?
6: Yo en mis fantásticos estudios que no me gustaban uh -huh. tenía que aprender español. Eso, es la... eso también, otra vez, una cosa que al final todo sale bien. No, no me gustaban mis estudios, pero era comercio internacional en inglés y español. Y como sí, 15 años después, pues, escribí mis libros en inglés y los traducía yo mismo al español. Uh -huh. Entonces, sí me han servido mis, 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 mis idiomas y todo eso. Sí, viví alemán, uh, aprendí español en México en el 99 y viví en Barcelona durante 17 años.
0: ¡Wow! wow
4: ¡Qué crack!
6: Y mucho tiempo. Me, me mudé hace dos años cuando... Porque cada vez trataban peor a los autónomos, entonces yo miraba <risa> bien a los autónomos. O donde hasta incluso podemos hacer empresa, porque claro, en España, como escritor, no puedes hacer empresa. Claro. Porque dicen, no, no, queremos tus regalías. Y yo gano uh -huh. 80-90% de mi dinero con regalías, entonces para mí era como horrible. ¿no? Uh -huh. Entonces he tenido que buscarme un país donde uno puedo hacer una empresa, o dos pues no pago tantos impuestos. Por ejemplo, Hungría tiene una tarifa plana de impuestos de 15% en ajá, todo. Ajá. Y desde que lo han hecho, han doblado el número de gente que pagan impuestos. Esto fíjate, es, bueno,
4: fíjate. Eso
6: es lo que hacen los, los economistas, ¿no? Claro. Que saben, porque dicen, claro, si, si cada vez subo más los impuestos, los que de verdad tienen que pagar se salen uh -huh. y al final tengo menos. Si bajo los impuestos, tengo muchos más que pagan me hago mucho más atractivo como país y al final gano más que claro, antes no
0: es muy, muy inteligente por en ese sentido <risa> Nuria qué querías comentar
1: pues bueno quería comentar que los hábitos entiendo en obviamente en tu vida han tenido un papel fundamental no que en 2000, el 2014, después de más de 15 años diciendo voy a escribir un libro, te sentaste y lo hiciste realidad y ahora todos los libros que ya están sobre la mesa y que te permiten vivir de ellos, quería preguntarte cuáles serían esos hábitos innegociables para esas personas, yo me incluyo, que quieren escribir un libro y que todavía no están con ello.
6: Ah, muy buena, muy buena pregunta. No, no, hábitos, o sea, esto es, también es algo muy divertido porque la gente siempre dice, ay, oh, tú... Porque mucha gente dice, oh, yo voy a escribir un libro o voy a, yo nunca podía imaginar que mi libro vende, por mis libros venden tanto, más de 600 mil ejemplares vendidos. Y el hábito clave era sentarme cada día una hora, o cuando yo empecé eran como dos horas o dos mil palabras. Entonces cada día dos mil palabras que lo puedes lograr relativamente rápido, o, o en estas dos horas, o lo que llega antes, y la cosa es esto también, claro, tengo que hacer otro comentario, porque cuando yo me siento, yo ya sé que voy a escribir, no es lo romántico, esto que ponen en las películas, que ves el escritor que está aquí con la, con la pantalla blanca, no, no. La mayoría de los escritores que yo conozco y que se ganan la vida, e incluso la J.K. Rowling, saben que, antes de empezar a escribir, ya saben lo que van a escribir, de J.K. Rowling, conocía el final del séptimo libro de Harry Potter Ajá. antes de escribir la primera palabra del primer libro. Y yo, por ejemplo, por eso siempre cuando bien escribo algo me siento entre tres y seis horas y hago como un, un borrador donde mi manera de escribir es muy fácil porque yo me pongo como 50 o 100 capítulos, puntos, sobre qué quiero escribir en una temática, y luego empiezo a escribir. Y em, em, escribo estos dos mil palabras al día, que igual son mil porque mis libros son cada vez más cortos. Ahora escribo como unos 25 mil palabras. Y entonces escribo, y cuando tengo el capítulo escrito, pues lo pongo en una carpeta y ya está. Y entonces, claro, cada vez hay menos capítulos. Al final llegan los que más me cuestan. Entonces decido... Si veo que me cuesta demasiado lo porro sabes digo porque cuando, si, si yo tardo un mes más en escribir mi libro lo vas lo tiene que hacer el libro 25% mejor y si no lo haces si y lo para hacerlo 2% mejor no gasto un, un mes sabes uh -huh. y es un poco esto y esto es la, el hábito clave si quieres escribir un libro es ponerte cada día una hora o incluso menos y simplemente escribir palabras y la lo divertido es esto, que lo he visto ahora tantas veces y ahora, porque hace dos semanas estuve en una conferencia en Madrid de autores de seis, siete cifras y todos dicen lo mismo. Al final es escribir palabras y empiezas con un libro, la mayoría de ellos ha encontrado el éxito después de 10 once libros, porque cada libro vende el primero. Todos dicen mm -hmm. que con un libro es muy difícil vivir de él con 10 es relativamente fácil, ¿no? Y estos son un poco los hábitos. Y entonces, claro, objetivos, me he puesto objetivos. Eh, pero al final, en mi manera de trabajar con los hábitos, yo tengo objetivos a 10 años, yo tengo objetivos anuales, de trimestre, de mes, pero al final he reconciliado que digo, a ver, si yo cada día cumplo los objetivos que tengo automáticamente, en un año estoy muy bien, o en dos años. Uh -huh. Al final, yo me llevo todo al día y hago las cosas en el día. Objetivos diarios, ¿no? Qué Hábitos mal. al final, sí.
0: Qué, qué pasada. Eh, yo, estoy, yo estoy encantado de escucharte, Mark, porque sí que es verdad que en, el, en la ignorancia del, del típico. Uh, de la típica persona que está en el mundo del desarrollo humano y que dice bueno, pues yo a mí me gustaría vivir del desarrollo humano no yo, yo, yo quiero ser alguien en este mundo y generar ingresos suficientes para dedicarme a esto y como bien dices tú no eh, hay muchas maneras está la manera de ser coach la manera de ser formador la manera de ser conferencista el lanzar cursos online y en este caso tú estás dando la clave de una de las maneras que es precisamente escribir libros y, y creo que no mucha gente lo está haciendo salvo creo recordar que puede ser la García calvo que también ha desarrollado muchos libros y no sé si es ruth nieves también alguna de ellas ruth
6: nieves también tiene tres libros no sé no. cómo le va ahora raymond samso, raymond está. samso también él tiene 30 libros a él también le va muy bien y eso esto. Esto para mí era muy importante porque yo era un don nadie, Ajá. y tenía la suerte que raymond samso vive, vivía al lado de donde vivía yo Ajá. y yo tenía los primeros éxitos con libros, con Amazon Ads. A ver, la, la verdad, la, la explosión han sido los anuncios de Amazon. Anuncios porque tú de Amazon, ¿vale? haces anuncios Ajá. en una página donde la gente ya busca libros, ¿no? Ajá. Entonces, Ajá. Claro. esto era en increíble. Entonces, yo todavía tenía todos estos eh, objetivos. Y Raimond, que es como un maestro que hace todo lo que nos gustaría, ¿sabes? Que gana cientos de miles con sus cursos online que que cobra grandes dinerales para las sí. conferencias. Y cuando hablamos, él me ha dicho, bueno, no, yo al final, al final, yo me gustaría más ser como tú, ¿sabes? Que... <risa> y entonces he dicho, uy, no voy mal, la cosa es esto. También hay este peligro de la zona de confort, porque no... yo ahora estoy en zona de confort total.
4: Claro. Uh -huh.
6: Porque eh, es esto, es como... Y, por ejemplo, si yo quería vender conferencias... O coaching tenía que llamar, tendría que llamar mucho más gente, bla, 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 bla. Y ahora yo prácticamente sí, solo tengo que hacer anuncios, no encontrar palabras claves uh -huh. y, y cosas así. Pero bueno, mira, de momento me gusta y ya está.
0: Claro, claro. Oye, entonces ¿es, es, ¿es Amazon la clave? Si alguien dice, venga, pues me gusta el estilo eh, más reclao, o Ramón Sanso o todas estas personas que hemos dicho, ¿no? Y me gusta escribir, porque te tiene que gustar escribir, ¿no? Porque si no, difícilmente. Eh, ¿Cuál es la clave? ¿Es, ¿Es ir por Amazon? ¿Es ir a través de un, un, un grupo planeta que te publique en el libro? ¿Cuál es la clave de todo este proceso? A ver, sí,
6: esto depende de cada uno, pero yo conozco mucha más gente que se ganan la vida con libros que son autopublicados, que uh -huh. han ido por la vía Amazon. Uh -huh. La mayoría de autores con editorial que conozco no venden y son. No viven, no pueden vivir uh -huh. de esto. Uh -huh. Piensa uh -huh. que en las estadísticas ponen como al promedio el escritor, cualquier escritor eh, con editorial gana 10 mil euros al año. Pero uh -huh. claro, en esta estadística también entran los Paulo Coellos, los los millonarios, ¿sabes? Ya, Esto significa ya. que hay mucha gente que no gana nada.
4: Ajá.
6: Yo tengo un libro con Planeta y cada vez cuando me mandan los números, quiero llorar. Quiero llorar. <risa> Menos mal que tengo los otros 30 más con Amazon y cada día puedo llorar de alegría claro. porque estás como al día, ¿sabes? Y cada... la gente también piensa que tú necesitas una... A ver, decimos así, si quieres vivir libros, vía autopublicado y curártelo y aprenderlo y todo. Si quieres fama y si quieres vender conferencias caras y más coaching, sí. entonces la editorial te, te ayuda. Claro, claro Y si te haces famoso, pero también hay que pensar que en una editorial igual solo funcionan dos de diez libros, ¿no? Claro, claro. Que la mayoría de los libros no funcionan, uh -huh. pero serán dos que funcionan o doscientos de mil y tú tienes que estar entre ellos y es, va muy rápido, ¿no? Tu libro uh -huh. sale uh -huh. dos semanas, y si no se venden dos semanas, adiósito, ¿no? Claro, claro. Atrás. Y en Amazon, tu libro siempre está, yo tengo libros que no se habían vendido durante tiempo, gracias a los anuncios, los he podido dar visibilidad, claro, la, la cubierta tiene que estar bien, el libro tiene que estar bien, el precio tiene que estar bien, reseñas, pero entonces se han hecho, se han Sí, convertido en verdaderas cohetes de ventas, ¿no? Entonces, claro. fantástico. Entonces, para mí, pero yo soy de este lado, yo aconsejo a todo el mundo autopublicar, es un trabajo, Claro. pero uf, los, la recompensa es increíble. Es increíble.
3: Y...
0: Sí. Oye, y, y en ese sentido, antes decías, eh, he hecho un curso, de, un curso online precisamente de todo esto, ¿de qué manera alguien que diga, oye, estoy escuchando a Mark, me gustaría que me contase todos esos secretos, supongo que más allá de poder trabajar contigo, que a lo mejor es una opción, ¿Qué otras opciones hay también para. Muy caro, muy caro, por eso, <risa> por eso, por eso lo digo. ¿Qué no, otras opciones por eso he hecho
6: los existen? Cursos. He, he hecho un curso que se llama Cómo vivir de sus libros con Palio, que es como un startup de educación financiera. Uh -huh. Entonces, yo creo que si ponen Mark Reclao y Palio en Google, saldrá y está súper bien precio, 50 euros, creo, y aquí cuento todo lo que sé. Todo okay. lo que he aprendido en los últimos siete años Qué bueno. lo cuento. Todo transparencia y lo he hecho exactamente por este lado, porque por un lado yeah. uh -huh. si yo lo inventaría, es muy caro y por otro lado tengo muy poca paciencia. Claro. Es como si cuando... No, no, es un poco... no, no Pero no, diría, se puede malinterpretar como uh -huh. arrogancia, pero por ejemplo si yo trabajo con alguien y hasta si es mi novia, eh, y digo, uh -huh. esto es la cubierta, la portada sí. de un libro sí. no acepto que me dicen algo, porque digo, a ver, yo soy el que ha vendido 600 mil libros, no, ¿cómo te atreves? Ahí está. Pero por eso, por eso es mejor el online course, aquí solo claro. digo cómo hacerlo, y luego cada uno puede hacerlo como quiere, uh -huh. pero al final siempre es lo mismo. Si, uh -huh. si un libro no se vende, cuando estás metido en el mundo de Amazon, es oportuno, la mayoría de las veces es por la portada, que hay que cambiarla. Ajá. Incluso yo la he tenido fíjate, que conviar, cambiar muchas veces. Ajá. Y por la descripción del libro, que hay una manera de hacerlo. que Es tan fácil de ir a los más vendidos Ajá. y inspirarte con ellos. Claro, ¿no? Yo claro. hasta digo a la gente, digo, mira, mi libro quiérete, es ahora el que más vende. Puedes copiar la, la descripción y... Y a, a adaptarlo a tu libro, ¿no? Y luego he hecho un curso de anuncio
4: uh
6: -huh. se llama Amazon Ads con Mark Reglau. Al final yo tengo los enlaces si me quieren escribir. Uh -huh. El correo es marc uh -huh. Muy fácil, solo hay dos Mark Reglau en el mundo y el otro ya le he tapado entero en Este <risa> pobre hombre ya no sale
4: Ay, por el, a, los,
2: por a los
6: libros. Entonces Y esto es <risa> para, también otra vez, transparencia total. Todo lo que yo he aprendido sobre... Amazon Ads, yo he multiplicado mis ventas por 20 con wow. Amazon Ads,
4: wow. he
6: ganado más aquí se puede decir entre nosotros
4: Ganaron
6: sí. ganado más de 700 mil dólares en, en regalias en los últimos tres años qué así buena, que, y otra vez estoy todo, y primero la gente me ha dicho, no lo hagas, no, no des tus secretos eh, pero sabemos del coaching, yo sabía, si este curso se vende mil veces solo Máximo 20 personas van a aplicarlo, porque sí, sí. desafortunadamente nuestro trabajo lo vemos siempre que es este, el 2% que lo hace uh -huh. puede triunfar, pero desafortunadamente el 98% se rinde demasiado antes. Eso es, así es. Bueno.
0: Querías comentarle algo, Nuria, antes sí, de terminar. Sí, quería, ir quería preguntarle
1: de, a ver si de, de todos los libros que has escrito. ¿Hay alguno que tú a la hora de escribirlo hayas sentido como que te haya transformado más?
6: Todos, todos. Es, es, es fantástico. Cuando, en el 30 días que es sobre hábito me he tratado esto de yo tengo que tomar acción en el libro Quiérete y Mucho, que es un libro sobre la autoestima, porque también había detectado que la mayoría de los problemas de los humanos salen de la baja autoestima, ¿no? Que, y están científicamente conectado a malas elecciones de pareja de trabajo abuso de drogas todo esto entonces yo tenía problemas de autoestima también hace años me, me los he podido trabajar luego he escrito un libro como ser si un imán para las personas que es sobre relaciones humanas donde me he trabajado otra vez todo esto porque influye mucho mis recuerdos todas las experiencias que, que he hecho si yo escribo un libro y creo que por eso se venden bien, es porque no solo escribo de lo oído, ¿no? es como si yo lo pongo en práctica y luego escribo, no vas a encontrar nada en mis libros que yo no he vivido, y yo creo que esto lo hace, lo que hemos dicho antes, corriente, auténtico, y al final también por eso puedo hablar así, no cuando alguien me escribe, tú, qué, ¿cómo te va esto?, ¿Cómo vas a decir que esto funciona? Esto funciona porque yo hace ocho años estuve en Paro, ganando 800 euros de Paro, y hoy vivo donde quiero vivir. Budapest, estuve en Malta una temporada, yo tengo, gracias a Dios y a mi trabajo, y a no rendirme, tengo la vida que siempre soñé, y esto es un resultado, de, por ejemplo, del libro de 30 días. Con este libro, aquí ya tienes todo que necesitas. Luego, si, si sabemos si aplicamos cosas y no funciona, igual tenemos que trabajarnos la autoestima o el perdón o la gratitud, todo esto. Entonces, para ¿qué, qué larga la, la respuesta para una pregunta tan simple? ¿eh? Pero bueno, es como...
1: A veces una... las cosas, lo, lo simple realmente tiene mucho, mucho detrás, pero sí. Sí,
6: y es como si cada libro te transforma. Mm. Eso también decimos entre... Uh, escritores, a veces, muchas veces lo escribimos el libro para nosotros y luego lo ponemos ahí en mm. el mundo
0: Así es, así es Mark, antes de irnos una, una, una pregunta que te, me gustaría hacerte ¿no? una pregunta que también en forma de reflexión que es concretamente el mundo que hoy, vimos, hoy vivimos Creo que es un mundo que, que nos... Primero, está muy enfermo. O sea, la sociedad está súper enferma. Entonces yo, por ejemplo, con, con todo lo que hago de coaching, intento poner mi granito de arena. A veces es frustrante, ¿no? Por, ¿Qué? Por, porque sabes, sabes que cuáles son los pasos y que no son demasiado complicados. Simplemente es seguirlos y tener un poquito de paciencia, entenderte, comprenderte. Esa autoestima que tú has hablado fundamental. Y sin embargo, a pesar de que está ahí, que toda la información está ahí, está al alcance de nuestra mano, seguimos sin cambiar, en general. ¿eh? Parece que, que con los dolores empezamos a intentar cambiar, la pandemia, etcétera, parecía que nos iba a hacer cambiar, pero luego volvemos de nuevo a nuestros a nuestras rutinas, a, a, se, a autosabotearnos, a venirnos abajo. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Por qué el ser humano es tan puñetero, tan, tan no, ignorante? No lo, sé, ¿eh?
6: no lo sé, y la pandemia me ha hecho mucha pupa porque... Mm. Pensaba también que no, va a sacar lo mejor de nosotros y ha sacado lo peor, uh -huh. eh, que hoy en día ya no, ni puedes decir tu opinión, porque te atacan por todos lados. Entonces, horrible. Yo he vuelto a lo que siempre hemos aprendido el, en el coaching, donde empieza el cambio, ¿no? En
4: Con uno, uno, en uno mismo, mismo. Sabes,
6: y yo, uh -huh. por ejemplo, yo veo mucha división en el mundo, mucha división. Me, era una... Razón también de, por mudarme de España, porque vi esta división entre independentismo sí, y sí. en, en uh -huh. Cataluña y amigos, ¿sabes? Claro. Amigos ya uh -huh. de repente no eran amigos y uh -huh. pensaron, me, me, pues me voy. <risa> Pero <risa> luego me ha seguido esta división con, con el COVID sí, y sí, con sí. todo, cualquier. Sí. entonces yo, ostras, a ver si es algo en mí, a ver si si yo tengo que sanar algunas divisiones que tengo en mí, que todavía no lo he encontrado. Por eso sí. todo esto es, para mí, horrible. Uh -huh. La cosa es que el día que lo solucionaría será otro bombazo de libro. Y, <risa> pero de momento esto es bastante, no sé, de verdad. Uh -huh. Pero uh -huh. para volver a tu pregunta, es que mi única manera es, es yo ser un ejemplo uh -huh. para que la, la gente vive. Yo quiero ser como él. Uh -huh. ¿Sabes? Yo quiero ser como él. Eh, y entonces empiezan a cambiar. Y soy un buen ejemplo porque vengo desde la nada. Y lo he hecho, bueno, he tenido mi coach antes, pero cuando estuve en paro y todo lo he hecho solo, basado en libros y todo lo tenemos, no hay excusas. no Yo hasta perdono a la gente cuando me... Hacen una copia pirateada, entonces les digo: A ver, espero que mi libro te ayuda tanto, que, que te ganas tanto dinero que luego puedes comprarte todos mis libros. Está, entonces, es como un poco de pagarlo por adelantado, ¿no? Bueno, róbalo, pero luego, págame bien. Y, y así, ¿no? Y para todos tenemos la, la posibilidad, no hay excusas. Hay sí. gente que está mucho peor que estaba yo en aquel sí. tiempo, pero. La gratitud normalmente nos puede sacar uh -huh. de estos pozos y entonces ahora solo estoy mirando qué puedo hacer yo para unir un poco más, ¿no? Uh -huh. Y es uh -huh. difícil. Sí, igual yo tengo que ser un poco más empático, un poco más comprensivo para que lo pueda ver en el mundo también.
0: Uh -huh. Pues probablemente, claro que sí. Bueno, pues vamos a ir terminando, Mark. De verdad, ha sido un verdadero placer escucharte. Gracias por tu generosidad, por tu conocimiento, sabiduría. Tantas cosas buenas. Me encanta haberte conocido porque hemos hablado por, por, el, por internet, por los mails. Pero de verdad que es un verdadero placer haberte haber charlado este ratito contigo. Seguiremos charlando si tú quieres, claro que Exacto.
6: Sí. No, no, lo iba a decir cuando uh -huh. querréis. ¿eh? Ya habéis visto, yo soy bastante accesible. Sí. Y mira, aquí con el Zoom... Genial. Da igual donde estoy, estamos en el mundo, siempre podemos conversar, esto es una de las buenas cosas ¿no? de, de mm -hmm. la, tecnología. la tecnología, entonces yo también contento, ha sido un placer. Tía, la vernos en personas
0: claro que sí a ver si eh, en un momento dado pues podemos incluso darnos hasta un abrazo ¿no? Eso sería, hombre lo, lo ideal. Cuando,
6: si venís a pura peste
0: <risa> eh, claro que sí, claro que sí. No, no, lo intentaremos por supuesto que sí muchísimas gracias Mark muchísimas gracias, gracias por este ratito y vamos a ir terminando el programa eh, Nuria si te parece ¡Wow! Menudo programa con cuantos invitados extraordinarios. Totalmente, eh, sí. Es, es, ha sido muy, muy, muy muy enriquecedor este programa y, y bueno, pues eh, nos vamos a despedir para vernos dentro de una semanita, de nuevo con más y mejor invitados y más conocimiento y más desarrollo humano y más felicidad, que de eso se trata al final, ¿verdad?
1: Sí, nos vemos en Universo de Artista.
0: Muchas gracias. ¡Hasta la semana que viene!